0: Herzlich willkommen, hier ist Bites Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Und hier kommen die zwei Gastgeber, die sich eine ganz große Leidenschaft teilen, Elektromobilität. Hier sind Simon und Jörg. Ja, moin moin und ganz herzlich willkommen bei Bites
1: Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Unser heutiger Gast ist ein Nordlicht, 31 Jahre jung und kommt aus dem schönen Hamburg. Mit 15 Jahren brachte er sich das Programmieren selbst bei und war beteiligt an der Gründung von mehreren Unternehmen, unter anderem von Kite Worldwide. Das gibt es auch heute noch. Ähm, dazu kann er sicher auch gleich noch etwas sagen. Und 2015 verkaufte er ein weiteres Unternehmen im Bereich Social Media, also ein Social Media startup hieß Social Bench on Facelift. Also es war quasi ein sehr erfolgreicher Exit und er war gerade mal 26 Jahre jung. Seit 2016 ist er YouTuber. YouTuber ist äh, das Ganze auch, äh, soweit ich jetzt weiß, äh, seit 2017 dann in, in Vollzeit und hat jetzt aktuell 130.000 Abonnenten auf YouTube. Also wirklich klasse, auch mehrere Kanäle, aber der Deutsche hat die 130.000 Abonnenten. Also ist der erfolgreichste bisher. Die Rede ist von Nico Pliquet. Hi Nico, ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast und schön, dass du heute Zeit gefunden hast, hier mit uns zu quatschen. Steigen wir doch mal ganz untypisch rein. Normalerweise darf sich der Gast vorstellen, aber heute möchte ich mal direkt auf deine Autosammlung eingehen und mal auf die Fahrzeuge zu sprechen kommen, die du besitzt oder bereits besessen hast. Wenn ich da richtig informiert bin oder wie, zählt dazu ein Lamborghini Huracan. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Porsche 911, BMW i8, der erste Hybrid-Tesla-Model 3, also Tesla ist sowieso dein Thema, wirst du sicher auch gleich noch was erzählen und das war, glaube ich, auch dein erstes voll elektrisches Fahrzeug und seit neuestem auch der Hyundai Kona, denn du bist auch da bei der Hyundai Driving Experience gut vernetzt und aktiv als Fahrer und Speaker vor allem auch und machst einiges...
0: Der Beizen Batteries Podcast wird präsentiert von imherzengrün.de. Jetzt kannst du Elektromobilität nach außen tragen. Nachhaltige Kleidung in coolen Designs rund um das Thema Elektromobilität und viele weitere schöne Motive gibt es jetzt auf imherzengrün.de. Moin Moin erstmal. Ne? Ähm, danke für die Intro hier.
2: Ja, mein mein erstes und mein zweites Auto hast du quasi vergessen. Mein erstes Auto war damals schon Hyundai Coupé. Also insofern schließt sich jetzt der Kreis äh, mit dem Kona Elektro. Und dann aber mein zweites Auto war dann damals auch schon ein, ein Porsche Boxster, den ich mir damals gebraucht gekauft habe. Also so ein bisschen autofanatisch war ich schon irgendwie immer. Und äh, ja, nach dem Boxster kam dann der 911er, dann der Lambo, dann äh, ging der Lambo kaputt äh, äh, und dann wurde der 911 durch einen Tesla ersetzt und seitdem bin ich da quasi komplett äh, ja in der Elektromobilität äh, hängen geblieben. Und das aber grundsätzlich, weil... Also ich, ich hatte eine krasse Luxussituation, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Also ich wie du schon sagst, ich wurde, nachdem ich die, die Firma verkauft habe, wurde ich Auto-YouTuber und das war... Recht erfolgreich. Ich meine, ich kam vorher schon so ein bisschen aus dem Marketingbereich. Ich hatte den Lambo, der hat natürlich viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und das Auto war auch quasi ähm, zum Teil auch Mitte zum Zweck. Also klar, das war für mich auch irgendwo ein Traum, dieses Auto zu besitzen. Ähm, aber ich bin dadurch, ja, mein, mein YouTube-Kanal wurde dadurch groß und hatte dann aber auch die Möglichkeit, wirklich viele, viele andere Autos zu testen. Ne? Also ich bin McLaren gefahren, ich bin Ferrari gefahren, wirklich. Auch noch so die aktuellen Modelle. Klar, es gibt mittlerweile ein paar neuere, die ich jetzt noch nicht gefahren bin. Aber so, ich sag mal, alle Autos, die vor zwei Jahren rausgekommen sind, die da saß ich irgendwie mal drin und bin gefahren. War, wurde dann auch häufig von äh, Autoherstellern eingeladen und durfte sie wirklich mit der Presse dann gleichzeitig testen. Also bevor überhaupt irgendjemand anders mit dem Auto fährt. Hatte da auch eine wahnsinnige Zeit als YouTuber. War toll, hat viel Spaß gemacht. Aber wie gesagt, Luxussituationen und das klingt vielleicht im ersten Moment immer so ein bisschen blöd, wenn man das sagt, weil es klingt natürlich fantastisch. Ne? Also man, man fliegt irgendwo hin, wird eingeladen von den Autoherstellern, fliegt Business Class und ist dann in irgendwie Fünf-Sterne-Hotels und dann muss man auch noch Auto fahren, ist manchmal auf einer Rennstrecke da mit den Presseautos. So, das ähm, klingt natürlich fantastisch und das war natürlich auch mein Traum. Aber ich musste halt irgendwie nach anderthalb Jahren, zwei Jahren dann auch feststellen, das wird irgendwann auch zum Beruf. Und ähm, das war irgendwann mir tatsächlich zu stressig. Was heißt also, zu stressig war es nicht. Aber ich bin ein Typ, der ist gerne zu Hause. So, <lacht> da gebe ich ganz ehrlich zu. Jeden, jede Nacht, die ich irgendwie nicht bei mir alleine, im, oder, also alleine zum Glück nicht. Ich habe eine Freundin, aber äh, die ich zu Hause bei mir im Bett verbringe, äh, die ich nicht im Bett verbringe, die ist irgendwie so ein bisschen immer awkward. So. Und dann ist halt das Problem als YouTuber, selbst wenn man so ein großer YouTuber ist, so richtig leben, davon kann man nicht. Ich hatte die Situation, dass ich natürlich durch den Verkauf der Firma ähm, ja ähm, gewisse Rücklagen hatte, dass ich jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen bin. Aber ähm, es fühlt sich irgendwie nach einer gewissen Zeit einfach doof an, wenn man nicht das Geld reinbekommt, was man quasi ausgibt. Und ähm, mit den Autoherstellern ließ sich damals nicht reden, dass man da irgendwie mal, ja, verdient, weil als YouTuber verdient man da wie gesagt relativ wenig und so hat sich dann so ein bisschen der Frust bei mir quasi eingestellt und es war immer dieselbe Leier hinfliegen, autotesten und irgendwann habe ich mal nein gesagt bei einem Autohersteller und ähm, ja dann kam danach dann auch nicht mehr so viele Einladungen worauf ich dann ja also das ist äh, habe ich dann so hingenommen und am Ende des Tages konnte ich aber sagen, dass ich wirklich viele Autos gefahren bin, auch wirklich ja, also wirklich sehr PS-lastige Autos und so ein bisschen verwöhnt war. Und dann habe ich das erste Mal von Tesla dann das Model 3 Performance bekommen und dieses Bauchkribbeln, was man natürlich hat. Und selbst wenn man, also im Lambo, wenn, wenn man das erste Mal Lambo fährt, das erste Mal McLaren fährt, dann hat man so ein Bauchkribbeln, wenn man Gas gibt. Aber selbst daran gewöhnt man sich. Das muss man ganz stumpf so sagen. Es, es klingt völlig abgehoben irgendwo, aber man gewöhnt sich daran, ein Lambo zu fahren, man gewöhnt sich daran, auch mal hin und wieder McLaren oder Porsche zu fahren und dieses Bauchkribbeln verschwindet, also auch wenn man eine Launch-Control macht und tatsächlich war das dann für mich bei dem Tesla Model 3 die Situation, dass ich in dieses Auto mich gesessen habe und zum einen, ich habe auch einen digitalen Hintergrund, also ich bin, ja, wie du gesagt hast, Programmierer gewesen und fand, war davon auch total angetan. Ne? Ich habe nicht mehr überlegen müssen, hole ich jetzt mein Handy raus, um irgendwie hinzu, irgendwo hin zu navigieren, sondern ich habe es halt schnell auf dem Touchscreen gemacht. Ähm, ich hatte Sachen, die total überflüssig sind, ähm, aber der Wagen kann es halt. Also sowas wie ein Forzkissen oder sonst was, das ist absolut überflüssig, aber die können es zumindest. Und das hat mich begeistert. Und dann ganz klar die Beschleunigung. Ne? Man setzt sich da rein und auch wenn man diese schnellen ähm, Verbrenner gewöhnt ist, dann ist das beim Model 3 plötzlich so, als wenn man neu geboren wird in der Autobranche, weil diese Beschleunigung, die bringt einfach wieder so ein Kribbeln und das mich damals überzeugt zu sagen, okay, Nico, du bist viele Autos gefahren, du kannst das quasi auf deiner Liste abhaken ähm, und du machst jetzt zu 100% Prozent den Switch auf Elektroautos, weil die sind einfach schnell. Ähm, es ist viel Innovation wieder im Spiel, muss man auch ganz ehrlich sagen, also es soll jetzt nicht negativ klingen, aber wenn man irgendwie einen AMG gefahren ist, ist man quasi jeden anderen AMG gefahren. So die unterscheiden sich auf gewisse Art und Weise natürlich schon von der Größe und natürlich werden da ein paar PS weggenommen und woanders ein paar PS draufgepackt. Aber es ist ja irgendwie immer so eine, so eine Auto, so ein, ja, Autos, die immer so eine kleine Schritte nach vorne getrieben werden. Und Tesla hat natürlich einen großen Sprung gemacht, aber man muss natürlich auch sagen, dass andere Autohersteller dadurch getrieben sind, ähm, auch wieder größere Schritte zu machen. Und das machen sie jetzt eben in der Elektromobilität. Äh, da kommen einfach neue Konzepte, die mich begeistern. Und das habe ich einfach gemerkt, das fehlt mir in der Verbrennerwelt, selbst bei sowas wie, wie Lamborghini oder auch bei Porsche bei der, in der Verbrennerwelt oder bei McLaren. So, da werden natürlich immer wieder kommen neue Modelle raus. Aber eigentlich ist das nur eine abgewandelte Form von irgendeinem anderen Auto, was es seit irgendwie fünf Jahren gibt. Also wenn man sich gerade mal den Aventador anguckt bei Lamborghini, das Auto, weiß nicht, gibt es jetzt irgendwie in zehnfacher Ausführungen, irgendwie davon zwei Stück oder drei Stück, die es nur einmal gibt. Aber jedes Mal wird es als neues Auto gefeiert. aber ist es quasi nur die Autohaut, die neu ist. Und in der Elektromobilität, klar. Der VW-Konzern führt natürlich die Strategie, die sie da haben, mit der sie auch erfolgreich sind, natürlich weiter und verpacken einen ID4 auch noch als bei Skoda und noch in anderen Marken irgendwie anders. Aber trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, dass da viel mehr Innovation reingesteckt wird, nicht nur in den Elektroantrieb, sondern halt einfach in das Gesamtpaket Auto, was mich einfach begeistert hat, wo ich halt dann auch wirklich ohne schlechtes Gewissen sagen konnte, okay, Du sagst den Verbrennern Goodbye und äh, machst noch Elektromobilität. Das Fahren bringt mir Spaß. Ich bin seit über einem Jahr nur noch elektrisch unterwegs, habe mittlerweile auch lange Roadtrips gemacht, wo ich am Anfang selber noch ein bisschen skeptisch war, aber wo ich sage, also äh, also wir sind nach Rumänien gefahren und äh, ich würde es heute nicht mehr mit dem Verbrenner machen. Und das sagt mir schon echt viel und ich werde nicht mehr wechseln. Ich habe noch den i8, da ja, hattest es ja noch gesagt, das einfach, weil ich das offene Fahren liebe, ja, deswegen, also da gibt es noch momentan, also klar, es gibt den Smart, das Smart Cabrio ähm, als elektrische Variante, aber das sehe ich nicht so als vollwertiges Cabrio an, deswegen muss da der i8 noch erstmal herhalten als Roadster. Vielleicht demnächst der Fiat ja, e äh, Welcher, mehr? Ja.
1: Der Fiat 500e könnte ich mir vorstellen, aber ist natürlich auch wieder wieder Smart kein wirklich richtiges Cabrio, ähm, aber könnte eine Alternative natürlich sein, aber der i8 ist auf jeden Fall ein tolles Auto, aber erstmal muss ich mich entschuldigen, dass ich dein erstes Auto vergessen habe, denn das erste Auto, zu so dem hat man ja doch irgendwie einen ganz besonderen Bezug, <lacht> Ich ja, werde mein erstes war, Auto auch, auch nie vergessen.
2: Der war ähm, tatsächlich, ähm, äh, der hatte nach relativ kurzer Zeit den kaputten zweiten Gang. Das heißt, ich habe immer vom ersten in dritten direkt geschaltet. Das habe ich auch nie reparieren lassen, aber das, das bleibt mir in Erinnerung.
1: Vielleicht kannst du noch ganz kurz sagen, was ist denn mit deinem äh, armen Lambo passiert? Äh, war es war's irgendein Riemen oder äh, vielleicht kannst du die Story noch mal kurz preisgeben, bevor es weitergeht? Ja, mit ich fasse mich
2: relativ kurz. Ich, ja äußer mich also ich habe mich da schon mal ein bisschen zu geäußert also ich hatte einen Unfall mit dem Wagen ja und seitdem hatte ich hatte noch einen Reparaturversuch gestartet ähm, aber der Wagen liegt jetzt gerade auf Eis und ähm, ja es entscheidet sich in, in naher Zukunft was letztendlich damit passieren wird aber ich muss auch ganz ehrlich sagen so ich würde da heute halt nicht mehr reinsteigen also ich kann es abhaken auf meiner Liste und es war es ist ein, definitiv ein, ein tolles Auto und ich gönne es jedem, der auch heute davon noch träumt und der irgendwie nicht auf der Elektroschiene fährt. so Ich gönne jedem irgendwie jeden Verbrenner, auch wenn man AMG fahren möchte oder M. Soll man es auch machen, finde ich absolut korrekt. Für mich ist es halt, ich konnte es zwei Jahre machen und für mich ist es abgehakt und ich würde aber da heute nicht mehr einsteigen. Also es gibt viele verschiedene Gründe. Also ich brauche den Sound nicht mehr. Das Auto ist zwar fühlt sich zwar grundsätzlich schnell an, aber es gibt halt... Oder auch in kurzer Zeit wird es in der Elektromobilität sehr schnell, schnellere Autos, noch viel schnellere Autos geben, wobei das Model 3 sich jetzt eben schon schneller anfühlt oder halt auch ein Taycan oder halt ein Model S oder ähm, selbst ein Kona Elektro fühlt sich irgendwie spontaner an, wenn man dann schon mal fährt. Ähm, genau, aber ich würde halt nicht mehr einsteigen, auch klar, man wird auch älter. ne? Also ich bin mit dem Hyundai Kona mindestens irgendwie genauso zufrieden, weil ich meinen Alltag damit viel besser irgendwie bewerkstelligen kann als mit dem Lambo.
3: Ja, jetzt hast du eigentlich meine Frage schon ein bisschen vorweggenommen, wie bist du zur Elektromobilität gekommen? Ähm, Sorry. Kein, kein Stress. Der Tesla hat sich da so ergeben, wie sich die anderen Autos auch ergeben hatten? Also ähm, war das dann im Rahmen von, hat Tesla dir den zur Verfügung gestellt zum Testen oder wie hat sich das so
2: ergeben? Genau, also ich habe den von Tesla für, ich glaube, zwei Tage oder drei Tage damals bekommen, um halt ein Video damit zu machen und es war, muss man halt auch wirklich sagen, also jetzt, wie gesagt, ich muss mich damit immer entschuldigen, weil das halt wirklich so blöd sich anhört, aber wie gesagt, wenn man das über einen längeren Zeitraum halt regelmäßig macht, das wird halt zum Beruf und ähm, selbst wenn ich, oder das war das erste Mal nach einer langen Zeit, dass ich mich mal wieder gefreut habe, irgendwie dieses Auto in der Garage zu haben, äh, und da am nächsten Tag runterzugehen und wieder loszufahren. so Und da standen vorher halt natürlich auch AMGs und, und sonst welche Autos. Ne? Also ähm, es, es wird einfach zur Routine und ähm, wird vielleicht wird man vielleicht verstehen, wenn man einfach etwas sehr häufig macht und äh, dann ist es einfach Routine. so Und bei dem Auto war es für mich wirklich mal wieder Begeisterung, weil da einfach so viel Neues einfach war ne? und so viel, wo man wirklich merkt, dass einfach das Auto, so wie wir es kennen, einfach neu gedacht wurde. Und das fängt eben beim Display an, das geht beim Hundemodus weiter, so ich habe einen Hund und äh, das ist einfach super, es ist super convenient für mich. Also das kann man nicht anders sagen und das ist das, was mich begeistert hat und ähm, wo ich heute auch nach wie vor noch sage, das sind einfach geniale Autos und ähm, es ist super, dass es Tesla gibt, weil die anderen Autohersteller gezwungen sind, da nachzuziehen und das werden sie auch machen. Also es gibt heute ja, wie gesagt, der Taycan fährt sich auch wahnsinnig gut als Elektroauto, als als sportliches Elektro, als sportliche Limousine. Ich weigere mich immer noch so ein bisschen Sportwagen dazu zu sagen, weil das immer noch vier Türen hat, das Ding. Ähm, ein Kona finde ich ähm, wahnsinnig genial und, und mir bringt es damit Spaß durch die Gegend zu fahren mit dem Hund zum Spazieren zu fahren ähm, da kommen neue Sachen wirklich an den Start wo ich halt sage da sind alle so ein bisschen aufgefordert von der Industrie mal mehr zu machen weil mir ging es halt sowieso nie in den Kopf dass ich in der Hosentasche einen schnelleren Computer habe als ich in einem Fahrzeug was irgendwie fünf oder sechsstellig kostet so das ging mir nicht in den Kopf am liebsten hätte ich jedes Mal irgendwie dieses Handy in, in das Armaturenbrett gesteckt, was natürlich viele Menschen machen, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich dann immer so ein bisschen so ein bisschen monk bin und das alles ordentlich haben will und dann nicht noch irgendwas extra rangesteckt haben will. Alleine aber, schon, wie lange, wie lange
3: man in Autos noch Kassettendecks hatte, als es in der Realität schon längst, also als kaum noch jemand Kassetten hatte, also irgendwie ja. hat sich die, die, die Unterhaltungs- und äh Navigations- und Entertainment-Technik im Auto so mit einem Versatz von fünf Jahren der Realität hinterhergezuckelt
2: irgendwie. Ja, ich meine, es ist ja nachvollziehbar, ne? Also, man hat sich halt gerade auch in Deutschland natürlich auf den Spaltmaß konzentriert, man hat sich auf tolle Fahrleistung konzentriert und in den Entscheidungsebenen saßen halt Menschen, die nicht der Generation iPad und iPhone angehört haben, so die haben zwar so ein Ding bedient, aber haben halt damit noch telefoniert und nicht irgendwie Computerspiele gespielt. So und wenn dann natürlich ein Elon Musk dahin kommt und sagt, ey ähm, oder der der einfach digital aufgewachsen ist, der bringt natürlich ganz anderes Feuer in, in diese Industrie und es wie gesagt, es sind jetzt alle gezwungen danach zu ziehen, weil ich glaube viele Leute die ähm, das dann wirklich mal ausprobieren, sich trauen, einen Tesla auch zu setzen, die werden verstehen, was da eigentlich möglich ist und es ist auch ein, letztendlich Spaltmaß und, also Spaltmaß ist schon lange kein USP mehr für mich, so, das habe ich bei Tesla gemerkt, so, das ist eine Sache, bei der Abholung gucke ich drauf, okay, merke, okay, der Spaltmaß ist da vielleicht ein Millimeter nicht passend, ich meine, die Autos wären noch besser, ich habe diesen Monat, kriege ich noch ein Model 3, ähm, da werde ich sehen, wie die jetzt aktuell drauf sind. Aber ich habe, ich weiß, ich kenne die Fehler von meinem Model 3, aber ich ärgere mich nicht darüber. So, also ich ärgere mich, wenn ich irgendwie im Sommer mit meinem i8 unterwegs bin und jeden Morgen in der Tiefgarage im Hotel irgendwie zehn Minuten damit beschäftigt bin, die Route oder den, die, das nächste Ziel einzugeben, dann ärgere ich mich. Also ich ärgere mich quasi im Alltag viel mehr über solche digitalen Probleme als jetzt über den Spaltmaß. So, das ist eine Sache, da guck man rauf, okay, ist ärgerlich, aber ich nutze ja das Auto. Und wenn ich in der Nutzung einfach nicht den perfekten Use Case habe, wie es sein könnte, eben wie eine Bedienung, wie auf dem Handy, dann ärgere ich mich jeden Tag. Und das ist, finde ich, schlimmer als einmal ärgern bei der Abholung. Ja,
3: diese ganze Spaltmaß-Diskussion ist ja auch irgendwie aus der alten Welt. Das ist äh, das, was man besser kann. Und darauf hat man sich irgendwie gestürzt. Aber das ist... Ähm interessiert ja von unserer unserer Generation eigentlich kaum. Aber was du vorhin gesagt hast, fand ich noch ganz interessant, dass die meisten Autos, auch die AMGs, nur Abwandlungen sind voneinander. Ja, Und das ist ja auch was, was Eden Musk schon mehrfach gesagt hat, dass es eben nicht so ist, dass Technologie sich zwangsläufig automatisch verbessert, sondern es geht eben nur dann, wenn man wirklich einen Ehrgeiz hat und auch über Grenzen geht. Weil ansonsten, hat man quasi seit Jahrzehnten die gleichen Autos, nur immer eine neue Karosserie oder ein neues Design und ansonsten verändern sich eben nur marginal irgendwelche Sachen.
2: Ja, also man, ich glaube, wenn man solche Gespräche führt, dann kommt das immer schnell irgendwie hoch und, und, und viele denken dann immer, dass man total der Hater ist. Ich habe Mercedes, muss man auch ganz ehrlich sagen, viel zu verdanken und ich finde, das ist eine tolle Marke und äh, ich hatte wahnsinnig geniale Veranstaltungen mit denen und das sind auch tolle Autos und wie gesagt, jeder der, oder ich meine das sind ja Marken, die wirklich für was stehen und wer jemand, wenn jemand sowas fahren möchte, dann soll das machen. Das sind geniale Autos, ohne Frage. Aber wie du halt sagst, die Innovation kam halt eher irgendwie da, dadurch, die Produktpalette bei Mercedes aufzustellen. Also ich habe längst keinen Überblick mehr, was es eigentlich für Mercedes-Modelle gibt. So, da gibt es ein CLA, dann gibt es CLA 35, dann gibt es CLE, keine Ahnung, was es noch alles gibt. Man hat halt versucht, ein möglichst breites Portfolio aufzubauen und hat da irgendwie Energie reingesteckt, ohne wirklich Innovation nach vorne zu treiben. Also ich sag mal, wenn man jetzt mal mit Geografen oder, oder ja, okay, ähm, Kopfkino, wie erkläre ich das? Ähm, naja, oder man hat sich quasi in die Breite ausgestreckt, aber man ist nicht nach vorne gekommen. Ne? Also man hat sich zur Seite hingestellt und da noch mehr, da noch mehr, da noch mehr, um möglichst alles abzudecken, aber quasi die Käufer sind heute glaube ich schon irgendwie drei Schritte vorne und wollen ähm, Digitales haben und wollen wirklich was Neues haben. So Klar, man muss natürlich auch sagen, dass ein, ein Tesla hat kein Matrixlicht. Das hat Mercedes und hat natürlich Mercedes auch ziemlich genial. Aber zum Beispiel mein BMW, da habe ich überlegt, packe ich da jetzt Laserlicht rein oder nicht. Mir persönlich, ich hatte, auch, ich hatte ja auch äh, noch, noch ähm, einen S63 und auch ein GT63. Ähm, für mich ist das Licht relativ egal und es war für mich kein großer Innovationsschritt. Und klar, wenn Tesla es haben würde, dann würden wir uns darüber freuen. Aber für mich war diese Innovation, so ein riesiges Bildschirm in ein Auto zu packen und darüber alles zu bedienen und wirklich convenient zu machen und allein Over-the-Air-Updates zu haben. Ich weiß, das wird immer belächelt, als wir brauchten das. Aber es ist, wenn man regelmäßig Updates hat, man kennt das von früher beim iPhone, da hat noch jeder bei iOS 1, iOS 2 oder iOS 3 oder wann das so benannt wurde, hat sich jeder gefreut und jeder hat sofort das Update aufgespielt. So, das äh, hat man jetzt plötzlich beim Auto. Und man hat ein Auto, was man sich kauft und was sich über die Zeit immer wieder ändert. So ein, ein anderes Auto und jetzt eine Marke, oder so egal welche Marke, das kauft man und es verändert sich für drei Jahre nicht. Und es verändert sich wirklich nicht für, also, oder für den das Lebenszeitraum, wo man immer. Zumindest
3: vom eben... zum Positiven. Weil mit ja. den Updates gibt es wieder geile Features und äh, das Auto wird eigentlich besser und ein Auto, was sich nicht updatet, wird eigentlich nur schlechter.
2: Ja, ja genau. So, und das darf man nicht unterschätzen und das muss man einfach erlebt haben, genau wie die Elektromobilität, das muss man erlebt haben, um es einmal zu verstehen und diese ganzen Diskussionen im Netz, wie gesagt, ich bin da keiner, der jetzt, also es hört sich immer so an, als wenn ich Tesla, also klar, ich lobe Tesla, weil Tesla macht es einfach sehr gut, aber das kommt nicht von irgendwoher. ich glaube aber auch gleichzeitig, dass wir durch Tesla in fünf Jahren insgesamt eine bessere Automobilindustrie haben werden und dann Tesla einer von vielen sein wird und äh, die werden da schon insgesamt aber sagen wir es mal für den Autokäufer sehr viel gemacht haben, weil wir bessere Autos haben werden und natürlich Umwelt schon unterwegs sein werden. Ja. Definitiv.
1: Und ich, ich sage immer so die, die beste Erfindung für die Autofahrer von heute, die es eben noch keinen Tesla haben, ist irgendwie Apple CarPlay und Android Auto, wo du sagst, die Leute, die Software schreiben können, die schreiben die Software und dann integriert man das Ganze. Also ich weiß nicht, ich hatte mal einen Mitsubishi Outlander, also auch ein Riesenschiff und war schon irgendwie älter, aber selbst in dem Fahrzeug hat es sich damals schon besser angefühlt als heute in in jeglichem Auto. Also ich habe ja ein, äh, wir, wir haben einen E-Golf, einen E-Tron und einen BMW i3s. Und beim E-Tron fängt so langsam an in Richtung Tesla ganz langsam. hat jetzt auch eine bessere Routenplanung integriert mit einem stop seit, seit kurzem, wo schon ein bisschen an A Better Route Planner ranreicht. Aber beim äh, beim E-Golf geht gar nichts und äh, mhm. beim BMW i3s ist es auch ganz schwierig. Da hast du auch noch dein iDrive. Also die Leute tippen immer auf den ja. Screen. Das ist das, was du gesagt hast. Du erlernst es. Du tippst auf den Screen drauf aber du hast halt keine Touch-Funktion, weil die Leute halt sagen, mach's mit dem iDrive. Und ich muss sagen, das iDrive ist gar nicht so verkehrt ähm, und es ist eigentlich auch relativ sicher, aber dass du möchtest es heute nicht mehr so steuern. Die Leute tippen da drauf, ja, Simon.
3: Was mich noch interessieren wird, Nico, deine Einschätzung, wenn wir jetzt äh, wenn Jörg jetzt sagt, ähm, quasi äh, VW zieht nach, meinst du, dass, ähm, dass ein etablierter Hersteller, was so, so ein größer hat wie VW, dass die vom Tempo her aufholen können oder irgendwann besser sind in verschiedenen Hinsichten als Tesla? Oder meinst du, dass die Innovationsdynamik bei Tesla einfach so schnell ist, durch die durch das Mindset, was dort gelebt wird, dass etablierte Hersteller das gar nicht holen kann?
2: Ähm, einmal noch ganz kurz zurück zu Apple CarPlay und, und Android. Ich finde es halt, also es ist gut, dass es die gibt, aber irgendwo ist es ein Armutszeugnis für die Autohersteller. Ne? Also weil sie waren offensichtlich nicht in der Lage, dass zu machen deswegen musste apple beziehungsweise google daherkommen das zu machen und ich finde zum beispiel ein poster ist zwar für nutzer eine super sache aber für den autohersteller Volvo beziehungsweise poster ist das ja da ist da wird die schnittstelle zwischen mensch und auto wird plötzlich an ein anderes unternehmen abgegeben man wird komplett degradiert auf einen autohersteller also klar das sind sie grundsätzlich aber da, wo Tesla eben auch ansetzt und da, wo auch VW jetzt ansetzt, dass sie da in, äh, investieren, das, das verfällt plötzlich. Und da werden wir in dieses Szenario kommen, dass im Prinzip ein, ähm, ein Poster oder ein Volvo quasi nur auf die Plattform liefert und die Software da drauf einfach von jemand anders kommen könnte. Ähm, deswegen, also, ähm, ja, mal sehen, wie das sich weiterentwickelt. Und zu deiner Frage jetzt, ich bin mir eigentlich schon, oder ich bin sicher, dass auch die deutschen Hersteller schaffen werden. Also gerade in VW, ich habe sehr viel Zuversicht ähm, gewonnen durch dies, muss man ganz ehrlich sagen. So, ich glaube, er hat es verstanden und ich hoffe, er bleibt da lange irgendwie an der Spitze, weil er, ähm, ich hatte kürzlich ein Video gemacht, wo ich über das Marketing von Autoherstellern rede und eine Sache, die mich immer wahnsinnig wirklich oder was immer noch wahnsinnig verrückt macht, ist dieses komplette Ignorieren von dem, wie der Markt eigentlich aussieht. Und zu dem Markt gehört schlichtweg auch Tesla. Aber da kommen neue Autos auf den Markt und die haben dann eine Reichweite von 400 Kilometer und die Marketing-Texter oder Verantwortlichen stellen sich hin und schreiben, ähm, der Wagen hat eine Reichweite von 400 Kilometer, die Maßstäbe setzt, was halt Bullshit ist. Also ich weiß nicht, ob ich das Wort hier sagen darf, aber so dieses Auto ähm, setzt keine Maßstäbe, weil einfach ignoriert wird, wo der Markt steht. So, und da draußen ist ein Tesla und da draußen ist auch mittlerweile ein Etron, der auch schon mittlerweile eine vernünftige Reichweite hat. Es ist ein Kona Elektro auch mit 484 Kilometer Reichweite, auch eine vernünftige Reichweite. Und dann kommt ein anderer Hersteller ähm, aus, aus München und sagt, hey, unser Auto schafft, ich weiß nicht, was waren das, 440, 460 Kilometer Reichweite nach WLTP und setzt damit Maßstäbe. Nein, tut es nicht. So, und ein Herr Dies kommt halt hin und akzeptiert das, dass das da ein Tesla ist und sagt, ey, wir müssen uns unterhalten, wir müssen gucken und wir sagen auch, dass wir drei Jahre hinterher sind bei der Digitalisierung und das, also ich hätte, wenn ich solche Marketingbotschaften lese, wie äh, wir setzen Maßstäbe hier und da, äh, dann bin ich total abgetürnt, so ein Auto zu kaufen. Also ich bin ja offen von der Marke her, was ich mir hole und es gibt noch zwei der Autos, die ich gerne auch ähm, noch hätte und auch in die Vermietung nehmen würde, aber ähm, bei manchen Markebotschaften und bei mancher Arroganz teilweise in Unternehmen bin ich abgeschreckt. So, Aber Herr Dies stellt sich hin und sagt, wir sind hinterher, wir müssen da mehr machen und ich glaube auch, dass er, also das ist das eine, das zu akzeptieren, das andere ist natürlich die Durchführung. Ich glaube, da hilft es nicht zu sagen, ja, wir stellen jetzt 5000 äh, Programmierer ein, weil äh, die stehen sich selber nur gegenseitig auf dem Fuß und ich weiß nicht, ob also Tesla wird keine 5000 Programmierer dafür eingestellt haben, wahrscheinlich nur 100, aber davon, da halt die Richtigen, die wissen, worum es geht. So, Ich weiß zum Beispiel auch bei Ford, der Ford Mustang Mach-E, das Betriebssystem, ich weiß jetzt nicht, wie es final äh, geworden ist, aber ich war vor einem Jahr ungefähr, war ich in L.A., als der Mach-E vorgestellt wurde, ganz frisch, da habe ich mit dem Systemarchitekten von diesem neuen ähm, Betriebssystem jetzt im Mach-E gesprochen und der hat mir erklärt, was die da gemacht haben und ich habe ja ein bisschen IT-Background und die haben da zum Beispiel React benutzt als Plattform, was eigentlich nicht unbedingt fürs Auto gemacht ist, aber die haben es halt so umstrukturiert, dass es funktioniert und die Oberfläche war sofort sehr viel mehr responsive, hat sich gut angefühlt. Ähm, wie gesagt, ich kenne keinen aktuellen Stand. Ich hoffe, das wurde so weitergeführt und das ist auch wirklich auf dem Stand, wie sie es dann haben wollten. Aber das haben die mit zwölf Leuten gemacht. So, Man muss die richtigen Leute finden, um das aufzubauen. Und das ist ja auch, wie Startups funktionieren. Also, ähm, du hast einen großen Konzern und der ist träge, das ist einfach so. Wenn du bei VW was innovativ machen willst, dann ähm, bist du wahrscheinlich nicht in der Situation, das mal eben machen zu können, sondern du musst das mit deinem Vorgesetzten abklären, du musst das mit drei, vier, fünf Abteilungen abklären und der Vorgesetzte geht vielleicht in drei Jahren in Rente und sagt dir, hm, nee, ähm, das ist mir zu riskant, jetzt ist alles sicher, wir bleiben aber bei dem, also jetzt äh, ohne da... Ähm, respektlos zu sein, aber das ist nun mal so, man, man versucht natürlich seine Stellung zu halten, ich glaube gerade in so einem Konzern wie VW ähm, und da ist einfach so ein, so ein kleines Team viel agiler und ich hoffe, dass sowas bei VW etabliert werden kann, ähm, dass das Ganze auch, dass man auch den Spaß aber für Nutzer merkt, ne? also ich habe es ja schon gesagt, so der Tester hat ein Forzkissen und kein Mensch weiß warum, aber sie können es halt einfach ne? und das ist ja, das ist das eine, sie können's, so weil sie einfach die Software wirklich beliebig oder wirklich auf alle Sachen im Auto zugreifen können. Ähm aber man muss halt auch schlicht sagen, das ist Marketing. Ne? Also ich habe es jetzt wieder gesagt, Tesla hat ein Furzkissen. So, und ihr glaubt nicht, wie viele Mieter, Mieter, die mit Kindern ankommen, hinterher sagen, ja, ich, also warum hat der Wagen ein Furzkissen? Aber man fängt darüber an zu reden, weil das Produkt geil ist. So Und das ist das, was mich heutzutage catcht. So, ich komme aus dem Marketing, ich verstehe Marketingbotschaften, ich analysiere Marketingbotschaften, aber ich behaupte, das behaupte wahrscheinlich jeder, dass er nicht von Marketingbotschaften äh, erreicht wird, aber ich glaube, zum gewissen Teil stimmt das und ich wurde von Tesla gecatcht, weil ich vom Produkt überzeugt bin und so ist es bei vielen Sachen. Wenn ich etwas gut finde, wenn ich mir das neue iPhone hole, dann ist, weil ich das Produkt seit Jahren gut finde, weil ich damit zurechtkomme, weil ich damit glücklich bin. Ähm, Marketingbotschaften, wo es irgendwie um Emotionen geht, damit kann man mich nicht erreichen. So, und das hoffe ich einfach, dass das verstanden wird in den Konzernen, dass man eben nicht mit ganz viel Marketingbudget einfach ein Auto in den Markt drücken kann perspektivisch, sondern dass, eine, dass es eine Generation gibt, die ähm, mehr auf das Produkt guckt und weniger auf die Marke. Also klar, ein Mercedes, ein Porsche, ein VW, die haben alle super, super, super starke Marken und das ist ein starkes Verlangen, was man danach hat, weil einfach die Marke aufgebaut wurde. Aber ich glaube, wir landen oder wir rutschen in eine Generation, die mehr... Das Produkt für sich entdecken will, als jetzt irgendwie die Marketingbotschaft, die dahinter steht.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall super spannend und genau die Meinungen teilen wir auch. Und Tesla ist da einfach vielen voraus durch die ganzen Spielereien, genau sei es das schöne Furzkissen oder auch irgendwelche Christmas-Songs. Wer das einmal gesehen hat mit zwei, drei Teslas nebeneinander, so eine, so eine Show, der, der ist da einfach hin und weg. Das ist ein komplett anderes Denken. Ja, Nico, kommen wir nochmal zurück zu dir. Ähm ja, in deinem wohlüberlegten Video mit dem schönen Titel Lambo mit 27, wie geht das? Beschreibst du, wie du es geschafft hast, dich in die finanzielle Lage zu versetzen, die dir bereits in jungen Jahren den Kauf von Luxusautos ermöglicht hat? Und ähm dieser Weg war ja bestimmt kein leichter. Erzähl doch mal ganz kurz auch unseren Hörerinnen und Hörern hier, wie es dazu kam und wer Nico Pliquet eigentlich ist und ob du diesen Weg, diesen aus meiner Sicht harten, ich weiß ja schon ein bisschen was im Background, wie es dazu kam, auch aus deinen Videos, ob du diesen harten Weg heute nochmal so gehen würdest.
2: Ähm, ja, okay. Also zum Background, ähm, ich wie gesagt, IT-Background habe ich relativ früh angefangen. Ich war starker Gamer und meine Eltern waren ähm, relativ frustriert mit mir, weil ich irgendwie am Wochenende um sechs Uhr morgens aufgestanden bin, damit ich wenigstens irgendwie drei, vier Stunden in Ruhe zocken konnte, ohne dass mich meine Eltern gestört haben. Ähm, habe dann irgendwann gesagt, okay, du musst programmieren lernen. Und hab, also was heißt, ich habe gesagt, ich muss programmieren lernen. Das kam, weil man halt in, in Teams gespielt hat, Clans damals hieß es, Uh, und dann muss irgendjemand muss sich um die Webseite kümmern. Das heißt, ich habe mich damals hingesetzt und angefangen zu programmieren und so bin ich da reingerutscht. Dann kam noch Marketing ein bisschen dazu, eben durch uh, auch Kite World Wide. Um, das ist eine kite Reiseveranstalter den ich damals mit uh, zwei Freunden gestartet habe. Um, konnte ich sehr, sehr viel Erfahrung mitnehmen, war auch sehr cool und dann, ja, irgendwann hatte ich mich hingesetzt und quasi... Daten aus Social-Netzwerken gesammelt. Das klingt im ersten Moment sehr, sehr böse. Es waren aber letztendlich Unternehmensdaten. Also es waren keine personenbezogene Daten, das muss man natürlich dazu sagen, sondern das waren Daten von Unternehmen, wie zum Beispiel, wie viele Fans die haben und wie die Kommentare aussehen oder wie viele Kommentare geschrieben wurden. Und aus diesen Daten... Äh, habe ich dann irgendwann gemerkt, dass die Unternehmen interessant sind, weil damals war es so, dass da teilweise Praktikanten saßen und diese Daten täglich aufgeschrieben haben. Das konnte ich automatisieren. Und genau, die, das Unternehmen ist dann gewachsen und dann konnte ich das letztendlich verkaufen. Das ist so die Long Story Short. Ähm, ich, wie gesagt, ich bin ähm, damals Petrol Head und bin heute immer noch autobegeistert äh, und habe natürlich da mir dann erstmal Zwei Autos geholt und so ist es dazu gekommen, ja. Wie war, war noch irgendwas bei deiner Frage? So, jetzt ich ja, das ja so in, deinen, in deinen
1: Videos fand ich ganz spannend. Du hast, glaube ich, da mal erwähnt, ja, während andere quasi Party gemacht haben, habe ich halt recht früh ähm, so. mir das auch ein bisschen, also wurde mir quasi ein bisschen genommen oder beziehungsweise nicht genommen, sondern du hast einfach gesagt, so, ich setze den Fokus woanders weil du es ja schon, wie gesagt, in recht jungen Jahren gemacht hast. Dein Exit war ja irgendwie schon mit 26, ähm, jetzt gerade bei, bei Social Bench. Äh, übrigens, ich habe Social Bench, Bench tatsächlich auch genutzt damals. <lacht> Echt? Schon ein bisschen länger her, aber ich war tatsächlich Nutzer. Insofern fand ich es natürlich ganz, ganz cool, das irgendwann mal zu, zu erfahren, ähm, weil ich dich jetzt, wir dich jetzt auch nur als, äh, also so vom Jahr irgendwie noch als, äh, ähm, Petra Head kannten und äh, YouTuber in dem Bereich. Hm, aber dann kam natürlich immer mehr mit E-Mobilität und dann war es natürlich auch für uns total interessant. Und äh, dann googelst du mal, wer, wer ist das denn eigentlich? Und ah, Social Bench. Okay, ja, habe ich tatsächlich genutzt, weil wir beide früher mal zusammengearbeitet haben, der Simon und ich. Und ich im Bereich Social Media tätig war. Das heißt, genau da hat man natürlich Tools gebraucht. Und gerade so in den ersten Jahren war das halt unglaublich schwer. Heute ist es gar kein Thema mehr. Aber ihr wart ja früh dran, ja. mit Tools zu kriegen, wo so Daten aggregiert werden und du dann einfach die Reportings ersparen kannst und hier sagen, Chef, guck mal, so sieht's aus und eben nicht diesen Effekt hast, dass du per Hand alles da abtippst und zusammenträgst. Das waren ja noch so ein bisschen die, die Pionierzeiten. Ja, genau, äh, nochmal drauf zurückzukommen. Ähm, du, genau, das fand ich ganz spannend, dass du erwähnt hast. Du hast halt eigentlich ähm, ja, im Vergleich zu anderen in deinem Alter einen anderen Fokus gehabt und ähm, hast dir das natürlich dadurch jetzt hart erarbeitet. Das heißt, der Lambo ist dir quasi nicht mit 27 in den Shows gefallen, sondern du musst es da auch ein bisschen ja, federn lassen oder was halt jetzt nicht jeden Tag Party machen. Das fand ich so einfach eine ganz spannende Aussage.
2: Ja, also ähm, es gibt ja das Startup-Motto äh, Work Hard, Play Hard. Und, und so war das bei mir. Ne? Also klar, ich, ich habe auch studiert. Also ich habe direkt nach der Schule angefangen zu studieren an der Uni Hamburg. Und äh, das war Wirtschaftsinformatik. habe aber relativ schnell gemerkt, dass das, was da gelehrt wird, nur noch also nur noch bedingt quasi dem aktuellen Trend in der Informatik quasi entspricht. Also ich war Webentwickler und man hat da Java programmiert. Das wird heute immer noch und ist ja auch richtig in, in gewissen Cases, aber es ging nicht darum, schnell Projekte aufzuziehen, so und daran war ich einfach interessiert. So, ich war immer irgendwie unternehmerisch ausgerichtet und wollte da irgendwas machen und da zählt es irgendwie nicht oder da, da ist es nicht in meinem Interessenbereich zu lernen, wie eine Turingmaschine funktioniert. So, das ist natürlich wichtig, als äh, an der Uni Hamburg, ich meine, man muss irgendwie dieses Background-Wissen irgendwie haben, aber äh, mir hat es das oder mich hat es nicht schneller an mein Ziel gebracht, sagen wir es so. Das heißt, das erste Semester war ich noch halbwegs voll da. Ich weiß nicht, ob da Anwesenheitspflicht war, aber ich, ich war noch regelmäßig da und nach dem zweiten oder nach dem ersten Semester, im zweiten Semester äh, war ich dann eigentlich nur noch eingeschrieben und habe mich dann halt irgendwie umorientiert, was man dann halt noch alles machen kann. Habe halt eben gleich angefangen zu arbeiten. So, weil ich habe auch zum Beispiel später bei Social Bench, also die Programmierer, die ich eingestellt habe, ich hab, wenn ich eine Bewerbung bekomme, habe, ich nie darauf geachtet, wo der eigentlich programmiert, äh, nee, wo der, sorry, wo der studiert hat, sondern ich habe immer drauf geachtet, ob der irgendwelche eigenen Projekte hat, weil das waren für mich immer die Leute, die eigene Ambitionen hatten, selber was machen konnten und die sich vor allen Dingen selber was beibringen können, weil man, also ich glaube, ein richtig guter Informatiker ist, klar, wenn du irgendwie in irgendwelche richtig krassen Gegenden kommst, dann hilft es auch nicht mehr weiter, aber ein guter Informatiker ist, ist der beste Googler, den es wahrscheinlich gibt, so weil als Informatiker, du kannst programmieren in einer, zwei Wochen, ein oder zwei Wochen lernen. Ich glaube, wenn du da halbwegs smart bist und, und Logik verstehst, ähm, dann geht das sehr, sehr schnell. Das große, oder wenn du ein guter Programmierer bist, dann hattest du nur ganz viele Probleme schon mal und weißt sofort, wie du es lösen kannst. Und deswegen ähm, ist ein guter Programmierer jemand, der schon viele Probleme hatte und dann zwangsweise auch sofort gelernt hat, wie man richtig googelt. Ähm, und deswegen war es mir immer eher wichtig, dass jemand eigene Projekte umgesetzt hat, als jemand, der studiert hat. Weil, wie gesagt, in der Uni lernst du, wie eine turing ist, aber für Social Bench äh, ähm, musstest du nicht wissen, was eine turing ist. Und äh, genau, Und um, um, auf, um auf mich zurückzukommen, ähm, genau, ich habe dann Capital World dann hatten wir noch eine Social Media Agentur und ich war... Gerade dann bei der Social Bench-Zeit, da das habe ich ja nebenbei dann quasi auch noch programmiert und wo es dann richtig losging, also wo man dann auch Verantwortung für Mitarbeiter hat, da war ich sehr viele Stunden im Büro, also ohne Frage. Ne? Also das fing meistens am Morgens irgendwie um 8 Uhr an und häufig saß ich da bis 10 Uhr, 11 Uhr abends so und das dann in, in fünf Tage die Woche mindestens, am Wochenende meistens auch noch da gesessen. Damals war ich noch ein bisschen jünger, da konnte ich auch dann noch feiern gehen und dann irgendwie am nächsten Tag mich trotzdem noch hinsetzen und dann Abend wieder feiern gehen und am nächsten Tag wieder hinsetzen. Das habe ich schon gemacht, aber so klar, dieses dieses zwanglose, sage ich mal, ne? also einfach mal jetzt ein bisschen in die die Uni gehen und dann vielleicht ein bisschen ein paar Bier trinken später, was einfach ein Student macht und was ja auch zur Entwicklung beiträgt, das habe ich halt eher weniger gemacht. Ne? Jetzt bin ich auch, muss man, also ich äh, habe Freunde, ja, ähm, aber ich bin jetzt auch kein Mensch, der irgendwie ständig zigtausend Menschen um sich herum haben muss. So, ich habe die, die ich gerne habe um mich, aber ich war nie jemand, der jetzt immer irgendwie groß die äh, 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 überall die ja, Freunde gesucht hat, sondern das, das er weniger. So, und jetzt, also diese, diese Geschichte danach mit YouTube, muss man halt auch ganz ehrlich, oder muss ich ganz ehrlich sagen, oder sage ich jetzt hier mal ganz ehrlich, ähm, das, das war eine Zeit, wo ich auch nichts anderes hätte machen können. Also das war eine Zeit, wo ähm, ich durch war und wo ich ähm, nicht mehr acht Stunden am Tag hätte arbeiten können, sondern wo irgendwie das wahrscheinlich in dem Moment sehr gut mir gepasst hat, dass ich mit einem Lambo durch die Gegend fahren konnte, Kamera draufhalten konnte und äh, damit irgendwie Leute begeistern konnte. So, ich habe hab damals auch 3D-Animationen gemacht, ähm, noch bevor ich angefangen habe zu programmieren. Deswegen also diese Liebe zu Film und sowas hatte ich schon immer. Das konnte ich verbinden, aber es war halt für mich schon so ein bisschen erleichternd, dass ich, diese Möglichkeit habe, eben nicht arbeiten zu müssen, aber halt trotzdem so ein bisschen Rhythmus im Alltag habe. Wo wir ja, wenn wir jetzt aber auf, auf heute gucken, ich halt auch wieder gemerkt habe, dass YouTuber sein, es war schön und wie gesagt, es kommt mit wahnsinnig tollen Erfahrungen, die, die mit den Autoherstellern verbunden sind. Also wir haben Sachen gemacht, die also da bin ich unfassbar dankbar und wird ewig dankbar sein und ähm, wir sind mit GT2 RS und GT3 und GT3 Touring sind wir von Stuttgart nach Spa gefahren und haben da die 24 Stunden von Spa geguckt und, und hatten da in einem Haus übernachtet, was quasi nur für uns war. Das war super insane und, und viele andere Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Und, ähm, wie gesagt, super, super, super dankbar bin ich dafür. Aber ich musste halt auch feststellen, dass... Ähm, mir das nicht genug ist, sage ich mal. Also es ist zwar toll, so viele Leute zu erreichen und über Autos zu berichten, aber ich habe halt doch dann, auch wenn ich eben was anderes gesagt habe, gerne ein Team um mich herum, so mit dem ich halt zusammenarbeite, wo ich auch wieder langsam Rhythmus reinbekomme und wo ich was aufbaue, was halt auch mehr Leuten etwas bedeutet, als jetzt, ah, da ist der Nico, der jetzt wieder im Lambo durch die Gegend fährt. So, Es war halt für mich auch irgendwann kein Role Model, kein kein es hatte keine Vorbildfunktion, sage ich mal so. Ne? Also klar, ich kann meine Geschichte da erzählen, ja, wenn du viel arbeitest, dann kannst du viel Geld verdienen und äh, du musst dich halt reinhängen und das Geld kommt nicht von irgendwo. Ähm, aber so die Kamera draufhalten, wenn ich irgendwie meinen Spaß habe, ist, ähm, ich weiß nicht, ob das durchs Alter gekommen ist oder allgemein und ich das einfach eine Zeit lang ausgeblendet habe, ist einfach, bin ich halt auch nicht. Sondern irgendwie will ich schon mehr bewegen, als irgendwie nur, wie gesagt, zeigen, dass mein Leben geil ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so ist es halt auch jetzt wieder gekommen, dass ich quasi meine Mission, meinen mein, mein Lebensinhalt, sagen wir mal ganz, ähm, äh, wie sagt man esoterisch, keine Ahnung, ähm, halt in der Elektromobilität gefunden habe, weil ich es einfach ein geiles Thema finde. Ich habe natürlich jetzt den Background, ich kann viel von dem Wissen, was ich aufgebaut habe in der Vergangenheit, aggregieren ähm, und das quasi jetzt in den Unternehmungen, die ich jetzt mache, zusammenbringen. Und ich habe jetzt ein Team von, äh, wir sind jetzt zu viert und ja. das bringt wahnsinnig Spaß und ähm, vor einem Jahr habe ich mit der Tesla-Miete angefangen. Es war wahnsinnig geil, wieder diesen Austausch zu haben, nicht nur einfach ein Video hochzuladen und Emotionen erahnen, ob die Leute das jetzt geil fanden oder nicht, sondern du kriegst ein Auto wieder nach der Miete und du siehst die Emotion, du hast ein geiles Produkt und du hast mehr bewirkt irgendwie in den Leuten. Ne? Also du hast den Spaß gegeben und so diese Interaktion, die habe ich halt irgendwie nach zwei Jahren YouTube, denke ich, vermisst. Und ähm, deswegen war es Zeit für einen Wandel.
1: Ja, danke dir. Also gerade diese Einblicke, deshalb machen wir auch diesen Podcast hier, denn wir gucken natürlich alle viele Videos online, egal auf welcher Plattform und äh, ja, man kriegt da immer nur so die halbe Wahrheit mit, aber natürlich sitzt da ein Mensch hinten dran und ähm, Du hast auch gesagt, das fand ich ganz spannend, dass du sagst, du willst jetzt du willst jetzt wieder irgendwie ein bisschen was Nachhaltigeres machen, jetzt nicht in Sachen nachhaltig für die Umwelt, sondern einfach, ich glaube, das ist wahrscheinlich bei dir das Entwicklergehen, dass du sagst, so, ich möchte jetzt wieder was erschaffen und da würde ich auch gleich mal übergehen und an Simon weitergeben, denn vielleicht können wir nochmal kurz darüber sprechen, was du denn jetzt nach deiner oder auch parallel zu deiner YouTuber-Karriere jetzt aufgebaut hast. Ja,
3: ähm, auch bei deinen Case, äh, Business Cases äh, rund um die Elektromobilität machst du ja keine halben Sachen. Du hast ja aktuell, so viel wir wissen, fünf E-Autos, ähm, die du vermietest und hast neben einem Shop rund um die Marke Tesla auch die Beratungsagentur Elektro erfahren ins Leben gerufen. Laufen alle Fäden im Elektrohub, dein Hamburger Store, zusammen. Ihr hattet ja einen etwas, etwas holprigen Start.
2: Ja. Ähm, äh, auch hier muss ich nochmal wieder ganz kurz zurückgreifen und gleich antworte ich auf deine Frage, sorry. Ähm, du, du meinst es halt, ne, gerade so, man, man weiß nicht, wie es hinter den Kulissen aussieht. Ne? Und ich habe halt in meinen Videos halt immer so ein bisschen Good Life und so, wie man das von den Influencern kennt. Und irgendwo war ich ein Influencer. Aber ich hatte auch, also ist das, was man sieht, spiegelt selten das wieder, was vor der Kamera ist. Und ich habe nicht nur das bei mir gemerkt, sondern ich habe es auch bei vielen Kollegen gesehen. Und zum Beispiel habe ich irgendwann auch aufgehört, auf Instagram zu posten, weil ich gar nicht, also ich selber konsumiere es nicht. Ich konsumiere auch keine anderen YouTuber. So das Einzige, was ich mir reinziehe, sind Let's Plays oder ich gucke Twitch-Stream tatsächlich. Ja, also wie andere Leute Computer spielen, weil ich selber zu faul bin zum Computerspielen, weil ich abends dann lieber auf der Couch einfach liege. Aber so diese, diese Welt, die da um Influencer entstanden ist, also da gucke ich sehr, sehr, ultra kritisch drauf und ich finde das nicht gut, wo wir da reinrutschen und allgemein Social Media stehe ich sehr, sehr, sehr kritisch gegenüber, weil ich glaube, teilweise wird gerade der jungen Generation einfach falsche Ideale vermittelt und Leute sind haben eine sehr, sehr große Reichweite, die eigentlich kein Vorbild für irgendjemand sein sollten. Und das ist, war immer irgendwo so, aber natürlich hatten wir damals oder früher, was ist damals, aber so Man ist bekannt geworden, weil man ein toller Schauspieler war oder ein toller Sänger war. Man hatte immer noch eine Fähigkeit und die meisten hatten halt auch ein gewisses Verständnis dafür, dass man Vorbild ist. Und das haben wir halt heute bei vielen nicht. Und wir sehen Influencer, die sich beschweren, weil sie irgendwie nicht kostenlos irgendwo reinkommen. Und das vermittelt einfach die falschen Werte. So sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Und deswegen musste ich mich auch davon distanzieren. Was heißt distanzieren? Aber so ich konnte es nicht mehr was ist vertreten, aber ich muss da mal was Neues machen, da kommen wir jetzt zu deiner Frage. Genau, also ich möchte wieder mehr aufbauen und ich möchte eben den Mehrwert da liefern und das war jetzt für mich halt auch ein großer Schritt, also es ist auch natürlich ein, ein großes Investment, wir haben ja 180 Quadratmeter in der Hamburger Innenstadt, wo wir einmal einen Raum haben mit Büro, wo wir jetzt sitzen und arbeiten den ganzen Tag, da haben wir so ein bisschen Eingangsbereich, ähm, wo wir Leute empfangen können und wo man über Themen sprechen kann. Ähm, dann haben wir noch ein kleines Lager, was aber wahrscheinlich auf kurz so lang auch zum Büro werden wird. Und dann haben wir einen Workshop-Raum, wo wir eben mehr über die Elektromobilität erzählen wollen. Und du hast es angedeutet, wir hatten einen nicht so sensationellen Start, denn nach, äh, was war es, zehn Tagen wurde hier gleich eingebrochen. Das war, ist, also, ja, so ist das in im Leben manchmal. Man hat irgendwie so, so extrem positive ähm, Energiewellen und als wir hier eingezogen sind, habe ich das halt voll gemerkt. So, ich habe von drei, äh, drei Jahre lang hauptsächlich zu Hause gearbeitet, von zu Hause geschnitten und noch ein paar andere Sachen natürlich auch immer mal nebenher gemacht. Ähm, aber ich habe halt immer von zu Hause gearbeitet. Das heißt, ich hatte versucht, einen Rhythmus zu wahren, aber das ist was anderes, als wenn man ein Büro hat. Und ich habe es halt gemerkt, so, okay, jetzt kommt hier etwas Neues und ähm, ich habe mich, alles. es war schön, also war mega cool und ähm, ich glaube, das also bin definitiv davon überzeugt, dass die richtige Entscheidung war. Und dann kam halt gleich irgendwie so noch zehn Tage Ich mit mit Nick, meinem ähm, Kameramann, den ich als erstes eingestellt habe, um eben auch meinen YouTube-Kanal trotzdem noch weiterzumachen. Ähm, dem hatten wir zwei Tage vorher noch einen Computer gekauft, einen iMac, und der war dann weg und dann waren noch andere Elektronik-Sachen weg und das hat sich dann über Tage, ja, wo ist denn eigentlich äh, der Gimbal Ah ja, okay, der ist auch weg. Ähm, wo sind eigentlich die Action-Camps? Okay, die sind auch weg. Es kam dann immer so und das war halt echt eine blöde Zeit, aber c'est la vie. So, da darf man, also man darf da nicht, genau, ich hatte meine schlechte Zeit, aber man muss einfach weiter gucken. So, und jetzt geht's los. Und ähm, Elektroerfahren ist quasi, also ich habe die Tesla-Vermietung, miete deinen Tesla seit einem Jahr oder vor einem Jahr gestartet. Und Elektroerfahren ist jetzt quasi die Erweiterung, was da kommt. Also, zum einen ist es markenneutral. Miete dein Tesla.de ist natürlich sehr Tesla gebunden. Elektro erfahren ist dann die Elektroautovermietung vermietung für markenneutrale, also auch für Tesla, aber auch für andere Marken. Und ich habe halt einfach gemerkt, also, ich habe jetzt über 300 ähm, Mieten mit den Teslern gehabt und das, der Gesprächsbedarf ist einfach immens. So, das ist halt nicht ein Auto, das übergibst du und dann fahren die Leute los, sondern. Du sprichst halt schon darüber, wie lädt man, wo lädt man, wie weit ist die Reichweite, wie nutze ich das im Alltag? Und dann kriegst du das Auto wieder und dann sprichst du dann nochmal drüber. Und ich habe mir sehr gerne sehr viel Zeit immer genommen. Also die die Mieten Mietübergaben haben immer eine, eine halbe Stunde bis Stunde gedauert. Und ich habe aber gem eben gemerkt, dass da sehr viel Bedarf ist an Wissen oder Beratung einfach. Und deswegen gibt es jetzt im Elektrohub, natürlich aufgrund von corona ähm, werden wir das Ganze auch digital machen, Workshops zur Elektromobilität, wo wir einfach genau diese Themen einmal klären und darüber sprechen, was, was bedeutet das eigentlich, mit dem Elektroauto unterwegs zu sein. Da kann ich natürlich aus meiner Erfahrung schöpfen, aber ich kann natürlich auch, äh, man hört es vielleicht, ich erzähle sehr gerne sehr viel, ähm, äh, ich kann da Geschichten erzählen, wie es denn funktioniert und ich glaube, spannend wird es allemal. Und das habe ich jetzt auch schon zum Beispiel, du hast es angesprochen, bei der Hyundai e-Driving Hyundai e Experience gemacht, ähm, wo einfach es auch darum ging, einmal zum, den, den Kona natürlich zum einen kennenzulernen, aber für die Kunden Elektromobilität an sich zu verstehen. Ne? Also da gab es zum einen slalom -Fahren einmal das dynamisch kennenlernt das Auto, aber auch Sightseeing-Tour, wo man einmal merkt, wie fährt man so einen Wagen eigentlich und wie viel verbraucht er dabei? Weil, also beim Kuna ist das tatsächlich ja immens wenig. Und dann war aber wichtig, eben diesen Theoriepart noch einzubauen, wo man eben offene Fragen klärt. Also was ist AC-Laden? Was ist DC-Laden? Eine Anekdote, die ich da immer ganz gerne erzähle. Mein Bruder war neulich mit dem i3 unterwegs, den hauptsächlich meine Mama fährt. Und also die lädt zu Hause, also meine Mama ist eigentlich immer das beste Beispiel, aber ähm, das erfahrt ihr dann im Workshop, wie es da aussieht, ähm, aber die Anekdote zu meinem Bruder, die erzähle ich noch, der war mit ihm drei unterwegs und hat mir dann immer geschrieben, oh, die Ladesäule lädt so langsam, ist dann zur nächsten Gefahren, oh, die Ladesäule lädt zu so langsam, Und habe ich ihn halt dann einen 50 kW Lader geschickt und an einem 50 kW Lader angekommen, hat er mir nach zehn Minuten geschrieben, krass, der lädt ja total schnell, so, das ist halt, weil er es nicht wusste, was ist der Unterschied zwischen AC, DC? Wo finde ich welche Ladesäule? Das sind halt schon so ein paar Informationen, die man einfach wissen sollte, wenn man das erste Mal losfährt. Also das kann keiner erwarten, dass man, wenn man jetzt irgendwie immer Kutsche gefahren ist, dass man plötzlich in einen Verbrenner mit Gangschaltung einsteigt, dass man den fahren kann. Das geht nicht. So, und da setzen wir halt an und erklären das, haben da jetzt auch schon ein paar äh, B2B-Kunden, wo ich mich ganz besonders drüber freue, weil das ist mir auch wichtig, dass wir das halt in Unternehmen bringen und eben den Unternehmen helfen, nachhaltig ja nachhaltiger zu sein. Ähm, klar, man kann es auch immer schon mit einer Marketingbotschaft verpacken, ähm, aber auch, dass die Mitarbeiter quasi in Massen einmal das verstehen, wie es funktioniert und dass auch einfach diese falschen Gerüchte, falschen Informationen, die da draußen sind, Einfach mal verschwinden. So, Das ist nicht immer schwarz und weiß. Klar, man äh, für jemanden, der ständig irgendwie Langstrecke fährt, für den ist es vielleicht momentan noch nicht das Beste, ein Elektroauto zu fahren. Aber ähm, für jemanden, der, wie zum Beispiel meine Mama, äh, die am Tag 20, 30 Kilometer im Normalfall fährt, ist es das beste Auto überhaupt. Und darum geht es mir einfach dass einfach diese Falschinformationen mal verschwinden und die Leute offen sind und deswegen heißt auch, die Firma Elektro erfahren, weil es eben darum geht, dass, dass man das erfährt, also einmal die Information erfährt, aber auch eben dann praktisch erfahren kann und das dann eben mit meinen Mietautos. Genau. Und darüber hinaus habe ich dann noch den Shop for Tesla, wo es ja äh, äh, dann Zusatzteile für Tesla gibt. Das heißt
3: also quasi, dass deine Kunden dann auch zum ersten Mal mit
2: einem Elektroauto fahren, überwiegend wahrscheinlich, ja? Genau. Also jetzt bei dem einen Unternehmen, das wird jetzt erstmal wahrscheinlich so um, um 30, 35, 40 Mitarbeiter gehen. Ähm, da gibt es dann einen Workshop, damit die einmal alles erfahren und danach kriegen sie das ähm, Elektroauto und dann ähm, können sie damit durch die Gegend fahren aber sie kriegen natürlich auch da wieder Einführung, Informationen, wir haben eine Hotline, wo sie jederzeit halt anrufen können. Ja.
3: Ist ja eine total coole Idee, weil wir, ich glaube, wir hatten noch keine Folge, wir werden ja nicht müde, darauf hinzuweisen, wie schnell sich die Meinung über Elektromobilität ändert, wenn man mal ein Elektroauto gefahren ist und dadurch verschaffst du dem Elektroauto natürlich äh, viel Reichweite und ein niederschwelliges Angebot.
2: Ja, Also ich habe gerade unten in der Tiefgarage von einem Mieter ein ähm, Ford Mustang stehen, ich weiß gar nicht, ob das ein GT ist, aber ist halt ein Sportauto, macht auch äh, ordentlich Sound, der hat jetzt das dritte Mal gemietet und der ist absolut begeistert von dem Model 3, ähm, ist jetzt gerade wieder eine Woche unterwegs und so höre ich das häufiger, ne? auch bei den Mieten, das geht durch die Gesellschaft durch ähm, ich habe einen, der hat jetzt das dritte Mal gemietet, der ist so Anfang 20, als er das erste Mal ankam, dachte ich mir so, oh, okay, jetzt total blöd gesagt, das nimmt er mir hoffentlich nicht übel, habe ich eher so gedacht, okay, Kategorie AMG. Ähm, der ist mittlerweile das dritte Mal da und sagt, es ist das geilste Auto überhaupt. Ich habe Freunde, ähm, ich habe früher Sportwagentouren veranstaltet in den Bergen ähm, und die habe ich dann alle mal, als ich die Möglichkeit ergeben hat, in, äh, jetzt muss ich mal ganz kurz anrufen, weg, sorry. Ja, okay, sorry. Ähm, habe ich dann, als ich die Möglichkeit hatte, die mal in das Model 3 gesteckt und da waren auch alle irgendwie dann sofort begeistert und meinten halt auch, okay, sowas brauche ich. Es ist einfach, ich meine, so ist der Mensch, ne? der Mensch, der ändert sich nicht gerne, so der hat das normale Umfeld immer um sich herum und wenn du nun mal eigentlich ein Petrolhead-Fanatiker bist, was ich damals auch war und ich bin auch skeptisch in das Model 3 gestiegen oder allgemein in ein Elektroauto und hatte meine Vorurteile. Aber die kann man nur abbauen, wenn man es mal erlebt hat. Also ich kann noch so vielen Leuten erzählen, dass es geil ist, wenn sie davon überzeugt sind, dass es nicht so ist, weil sie ihren ihren Alltag mit ihrem Sportauto lieben dann werde ich sie niemals davon überzeugen können. sondern Man muss es einmal selber erlebt haben und ich habe es so häufig mittlerweile schon erlebt, dass die Mieter wiedergekommen sind und gesagt haben, okay, das wird mein nächstes Auto.
3: Und hast du den Eindruck, dass, ähm, dass die Nachfrage nach Tesla größer ist als nach anderen Elektroautos, weil man jetzt auch immer mehr von Tesla liest, auch so in den Mainstream-Medien?
2: Also ich habe... Vor allen Dingen jetzt mit Tesla angefangen, ähm, weil die... Sorry. Sorry, 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 mein Bruder ruft an. Ähm, ich habe mit Tesla angefangen, weil die keine... Also ich mache quasi die Probefahrten für die. Also so muss man es ganz ehrlich sagen. ne ähm, Wenn man von Tesla ein Auto haben will dann kriegt man den Wagen eine Stunde und die meisten sagen, ja, eine Stunde hilft mir nichts. So, Ich brauche mindestens irgendwie einen Tag. Es gibt manche, die mieten für vier Wochen, ähm, um sich halt entscheiden zu können, was das nächste Auto für die nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre wird. So, ähm, ich, Wir haben jetzt aber den Kona ja letzte, vorletzte Woche abgeholt. Seit Ende letzte Woche ist der auf der Webseite und wir haben jetzt auch schon da eine Miete übers Wochenende haben noch zwei andere Anfragen, wobei man muss sagen, jetzt zu Corona-Zeiten ist momentan äh, eher sehr schwierig. Also ich hatte es März, April, ähm, da hatte ich plötzlich keine Miete mehr, ich musste viel stornieren, das war ziemlich auch eine nervige Zeit, wenn man da gerade anfängt, aber ich bin nicht der Einzige, der das gespürt hat und deswegen will ich mich da gar nicht groß beschweren, aber gerade geht es halt auch wieder los, klar.
3: Ja, ich bin ja ähm, Kunde bei Stadtmobil, kennst du wahrscheinlich, ist ein großer Carsharing-Anbieter in vielen Städten mhm. in Deutschland. Und die haben auch, also Stadtmobil Karlsruhe hat jetzt auch ähm, diverse Teslas und auch jetzt ein ID3. Und die Teslas, die sind auch Monate ausgebucht. Also man muss quasi schauen, äh, wann, also das, ähm, man kann bis maximal sechs Monate im Voraus buchen und man muss quasi immer direkt dann buchen, wenn der nächste Tag freigeschalten wird, um ihn überhaupt kriegen zu können. Krass, also schon, ja. die Nachfrage ist schon krass, weil ich glaube eben genau das, was du sagst, viele Leute denken darüber nach, sich sowas zu kaufen oder haben jetzt mittlerweile auch Freunde schon im Umfeld, die gute Erfahrungen gemacht haben, sind aber noch so skeptisch oder wollen es zumindest mal ausprobieren über ein paar Tage, dass sie ähm, das dann mieten.
2: Ja, ja also... 80, 90 Prozent der Mieten sind bei mir, wie gesagt, Leute, die eventuell überlegen, sich so ein Auto zuzulegen, ja.
1: So, ich würde auch gerne nochmal einsteigen, Nico, und zwar hast du vorhin einen schönen Punkt erwähnt, den ich jetzt nicht vergessen will, und zwar ein Thema, dass du auch gerne mit den Elektroautos jetzt auf Tour gehst und da viele Erfahrungen gesammelt hast und früher auch die Sportwagentouren in, in den Bergen, ich nenne mal in den Alpen oder halt irgendwo, organisiert hast sogar. Ähm, ja, egal ob Verbrenner oder Elektroauto, alle lieben Roadtrip-Videos mit großen Bildern und so atemberaubenden Landschaften, gibt es ja auch viele Kanäle, bei, bei dir hat man schöne Bilder gesehen oder im Felix Bar oder so, also das ist wirklich absoluter Traum oder Björn Nieland, ich weiß nicht, ob du den guckst, ist ja auch so ein Tesla-Fanboy, fan -Boy, äh, den ich sehr gerne guck. also äh, Tesla Björn. Und äh, natürlich darf ähm, die Spannungskurve da nicht fehlen. Am besten nochmal ein Pannenvideo. Es muss, äh, muss ein bisschen Action sein und auch was und auch was passieren. Ähm, aber alle lieben Roadtrip-Videos. Was unterscheidet denn ein Roadtrip mit einem Elektroauto von einem Roadtrip mit, mit einem gewöhnlichen Verbrenner, äh, Benziner oder Diesel? Ähm, und welche Erlebnisse, also denkwürdige Erlebnisse, von denen du jetzt hier mal berichten kannst, von deinen Touren, hast du da hast du denn da so gemacht?
2: Also, also ich, ich liebe auch Roadtrips. Es gibt für mich keinen schöneren Urlaub, als irgendwie mit dem Auto unterwegs zu sein. Äh, ich weiß, also ähm, also dieser Trip nach ans Nordkap, äh, habe ich auch von gehört, habe auch mal reingeklickt. Ich bin aber, sonst gucke ich mir mal relativ, oder ich wie gesagt, ich gucke eigentlich kaum andere YouTuber. Es ist nicht irgendwie aus fehlendem Respekt oder sowas, sondern ich, ich selber würde meine eigenen Videos nicht gucken, wenn ich ehrlich bin. Ähm, also, ich war, wir sind ja nach Rumänien gefahren, wo meine Freundin herkommt und klar, ich war, also das war jetzt der Roadtrip im, im August zuletzt mit dem Tesla und ich war am Anfang auch, na was heißt skeptisch so, ich habe auch keine große Planung gemacht, ich bin ein Typ, der sich irgendwie, der einfach ausprobiert. So, und wenn ich irgendwie gehört habe, was funktioniert, dann denke ich auch, dass es für, funktionieren wird. Wir haben uns einen Juice Booster geholt, ähm, einfach um ein bisschen abgesichert zu sein und sind dann einfach losgefahren. Und das hat auch, also ich kann eigentlich, so richtig von Pan kann ich nicht berichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Video hat auch viele Aufrufe bekommen, klar, also das das, das ist schon, die Leute ziehen sich das rein. Das war auch relativ lange von mir, 40 Minuten und ich habe mir da auch viel Mühe gegeben. Wir haben das alles dokumentiert, aber also es ist erstaunlich und deswegen habe ich auch vorhin schon gesagt, ich würde heute kein anderes oder ich würde so einen Trip nicht mehr mit einem Verbrenner machen. So, es wäre wahrscheinlich immer noch auf gewisse Art und Weise einfacher, so eine lange Strecke zu fahren. Klar, weil ich kann überall irgendwie schnell mal tanken. Aber ich muss auch sagen, dass wir nicht wirklich viel langsamer waren. Also wir waren, sind über Wien gefahren äh, bis nach CBU, wo meine Freundin dann herkommt, sind das dann so 1900 Kilometer insgesamt. Wir haben aber eine Nachtpause eingelegt und ich, ich habe jetzt die Zeit nicht mehr im Kopf, dafür müsste man jetzt das Video gucken natürlich, ähm, aber da, also da haben wir es einmal aufgedröselt. Ähm, wir sind, ich glaube, ein oder anderthalb Stunden, ich glaube, zwei Stunden später angekommen, als Google vorhergesagt hat, aber Google rechnet jetzt auch nicht damit, dass man irgendwie mal mit dem Hund rausgehen muss oder dass man Stau hat und dass wir uns einmal verfahren haben. Von daher finde ich, dass für ein Elektroauto vollkommen okay, dass man zwei Stunden später ankommt. So mit einem Verbrenner wäre man auch nicht die Zeit gefahren, die Google vorher gesagt hat. Es sei man steigt natürlich in Diesel und brettert die ganze Zeit durch und man muss nicht auf Toilette und der Hund muss nicht raus. Aber das waren wir halt, also wir waren halt nicht im Zeitdruck und deswegen war der Weg Urlaub für uns quasi. Ich fahre sehr gerne Auto und dann nimmt man sich die Zeit und dann ist man am Ende, so ist mein Empfinden, auch deutlich entspannter da angekommen. Also klar, ich bin auch schon mal mit dem Lambo in, weiß nicht, fünf Stunden von Hamburg nach München geballert äh, und irgendwie morgens um zwei Uhr aufgestanden. Aber da komme ich dann nicht, da brauche ich danach irgendwie zwei, drei Stunden, um erstmal wieder runterzukommen. Ähm, mit dem Elektroauto komme ich halt an und bin tiefenentspannt. So, und muss danach nicht irgendwie eine Stunde mit dem Hund gehen, weil der irgendwie hinten äh, zittern sitzt. Ähm, deswegen, also... Ich würde es heute nicht mehr anders machen, ich werde es nicht mehr anders machen, also nächstes Jahr werden wir nochmal sicherlich einen Roadtrip mit dem i8 machen ähm, und da warte ich eben darauf, dass da ein ja, elektro Roadster kommt, also klar, Tesla Roadstar ist eine Option, ähm, vielleicht kommt noch ein anderes Cabrio, muss man mal sehen, Porsche hat ja auch schon angekündigt, dass irgendwie Boxstar Cayman-Modelle, dass die elektrifiziert werden, aber ich glaube, das wird noch sicherlich bis 24 oder 25 oder sowas dauern. Äh, Maserati hat ja auch MC20, der soll ja auch, heißt der MC20, ich glaube ja, der soll, glaube ich, auch elektrisch kommen, ist auch ein Kabel, also da kommt wirklich sehr coole Autos auf uns zu äh, und da freue ich mich auch drauf und habe ich auch keine Angst, also mit dem i8 habe ich jetzt da quasi schon mal so ein bisschen den den Test machen können, 50 Kilometer kann er immerhin elektrisch fahren und das ist halt tatsächlich ganz witzig, ne? wenn man auf so einen Bergpass rauf fährt, dann ist man so ein bisschen am Zittern, so oh Gott, oh Gott, oh Gott, der Verbrauch steigt, und dann bist du erstmal oben und fährst runter, dann ähm, sammelst du die ganze Energie wieder ein, wo man ja das erste, oder was heißt, also man versteht es natürlich, aber wo man das erste Mal wirklich praktisch sieht, wie verschwenderisch eigentlich ein Verbrenner ist, muss man ganz ehrlich sagen. So Der der, der ackert sich da hoch, pufft alles in die Luft und fährt dann runter und dabei läuft noch irgendwie äh, der Motor, auch wenn du ihn eigentlich gar nicht brauchst, aber die ganze Energie, die du aufgewendet hast, um hochzufahren, die ist danach weg. So, und dann eine Bremsbeläge
3: gehen äh, noch runter beim Runterfahren.
2: Genau, genau, das kommt auch noch hinzu. Äh, von daher, also das, äh, ich, ich freue mich darauf und wird es auch sicherlich viele Videos noch geben. Wie gesagt, ich liebe Road Trips. Ähm, ja, mal sehen.
1: Ja, und äh, noch eine Frage, auch nochmal der Blick hinter die Kulissen. Wie stressig ist es denn, parallel so ein Video zu machen und so ein Video zu schneiden, gerade so 40 Minuten? Ähm, das sieht ja bei, bei vielen ganz toll aus, aber ich denke immer selbst selbst bei uns ein Podcast ist schon einigermaßen aufwendige Planung vorher. Dann hast du bei euch ihr habt noch äh, beim visuellen Drohnenflüge, ähm, das geht ja auch nicht mal so schnell aus dem Fenster rausgeschmissen und gefahren. Also du hast ja andauernd eigentlich den den äh, Drang oder, oder sage ich mal die schönen Bilder einzufangen und jetzt hier Videocontent zu zu produzieren Und du hast jetzt auch noch deine Freundin dabei gehabt. Also ich weiß nicht, wie tolerant sie ist. Ich meine, es ist ja auch dein, dein Beruf irgendwie noch. Ähm, aber wie anstrengend ist es denn, einen Roadtrip zu genießen und parallel dann eben den Roadtrip ähm, ja, zu, zu verbildlichen und äh, Videos hier zu schießen?
2: Ja, also meine Freundin äh, unterstützt mich da vollkommen und hat auch Spaß bei und ist eher eine Hilfe, weil ich halt nicht irgendwie die ganze Zeit selber irgendwas erzählen muss jetzt mache ich nicht gerade Werbung für meinen YouTube-Kanal, aber ich habe relativ früh leider gemerkt, dass, also ich bin jemand, ich habe eine Drohne, ich habe eine gute Kamera, ich habe Mikrofone, die mir jetzt geklaut wurden, jetzt gerade das ist es nicht so ein hochqualitatives Mikrofon, was ich habe, aber ich habe da schon viel Zeit rein investiert und arbeite auch mit Musik und, und ich mag es, wenn das geile Videos werden. Ich habe aber relativ früh festgestellt, dass leider der Aufwand auf YouTube sehr selten belohnt wird. Also das Video von Felix Bar, war das, ne, Nordcup, Ja, genau. Ähm, das ist natürlich super insane geworden. Ähm, und da bin ich auch super, super glücklich, dass das so krass belohnt wurde mit so vielen Aufrufen und dass das so verbreitet wurde, weil das hat es wirklich verdient. Ich kenne aber zum Beispiel ähm, von einem Freund von mir, sein äh, YouTube-Kanal heißt Tipps, Tricks and More. Der hat auch einen, einen Roadtrip gemacht. Der ist nach Portugal gefahren und das hat, der hat auch super viel Aufwand gemacht, extra Szenen aufgenommen, auch mit einer Drohne. Und das ist halt leider nicht abgehoben. Also das Video, ne, so also abgehoben in, in, im Sinne von Aufrufen. So, also äh, äh, leider ist YouTube da ein Kanal, wo glaube ich, oder ich habe immer so ein bisschen die Devise, wenn du aufhörst zu reden, schalten die Leute ab. Also ähm, man kennt es von anderen youtube kanälen da sabbelt einer die ganze Zeit durch und das hat irgendwie unfassbar viele Aufrufe. In einem anderen Video, wo mal Schnittbilder sind und ein bisschen Ruhe ist zwischendurch, hat keine Aufrufe. Ähm, dementsprechend habe ich mich halt auch angepasst, was so ein bisschen wieder mein Willen ist, weil wie gesagt, ich habe das sehr gerne ein bisschen aufwendiger. Aber auch da komme ich wieder zu dem zurück, was ich eingangs mal gesagt habe. Äh, selbst wenn ich so einen Roadtrip mache, dann fahre ich in Urlaub und dieses Film fühlt sich, gut, da tatsächlich gar nicht so, aber es fühlt sich immer noch so ein bisschen wie Arbeit an. Und da möchte ich das auf ein Minimum reduzieren und ich möchte auch mal die Zeit haben, wo ich abschalte. Das heißt, wir haben, wir haben jetzt drei Videos aus dem Roadtrip gemacht und auch viel Videomaterial gesammelt, aber ich habe jetzt nicht jedes Mal überall die Kamera irgendwie drauf gehalten, wo es irgendwie nur ging. Und Drohnenmaterial haben wir auch gesammelt, weil ich Lust hatte, irgendwie mit der Drohne zu fliegen. Aber das war dann auch nur CBU in, in äh, äh, am, ach, wie hieß er, Transvar genau, ähm, weil, das, weil ich einfach schöne Aufnahmen haben wollte. Aber zum Beispiel, wo wir jetzt nach Wien gefahren sind und dann nach Rumänien, da habe ich den Aufwand, habe ich da tatsächlich vermieden. Aber sonst ist es, also auch diese 40 Minuten zu schneiden, da saß ich anderthalb Tage dann drum, in, in, äh, dran in Rumänien und habe da dran geschnitten. Das ist schon sehr, sehr viel Aufwand. Ich habe jetzt zum Glück Nick, der mich, wo ich das sehr kopflos abgeben kann. Das heißt, wir haben eine Idee für ein Video. Ähm, Nick kümmert sich um alles, dass wir das Setup haben, dass die Kameras geladen sind, dass äh, das Videomaterial, äh, dass, dass die Karten frei sind und am Ende schneidet er das und wir haben, ich weiß, am Anfang gab es da hin und wieder Kritik, dass irgendwas unscharf ist oder dass der Ton nicht ideal ist, ähm, das, da muss man meine Arbeitsweise verstehen. Ich habe Nick die ganze Zeit immer ins kalte Wasser geschmissen und gesagt, Nick, komm, in die Kamera und film. Und er ist eigentlich ein sehr Perfektionist und hätte das immer gern schön ausgeleuchtet und so weiter und so fort. Was ich auch total an ihm schätze. Aber da kommen noch Videos, wo, wir sicherlich, wo sich der Aufwand lohnen wird. Aber auf YouTube tut es sich einfach die meiste Zeit nicht. Und deswegen war es halt auch nicht am Anfang perfekt, weil ich ihm auch nicht die Zeit gegeben habe, irgendwie sich einzustellen, sondern ich habe gesagt, Nick, wir machen jetzt ein Video, irgendwie kriegst du es hin, das loslegen. So, und jetzt mittlerweile haben wir uns schon sehr gut eingespielt und ich bin sehr zufrieden mit dem, was er da auch macht. Und die Qualität cool, ja, ist tatsächlich auch äh, besser, als wenn ich das alleine mache.
1: Das ist doch mal ein Ritterschlag für den, für den Mitarbeiter. Ähm, ja, ich muss auch sagen, also ich finde die Qualität von von euch super und ja, diese Wertschätzung, das ist natürlich schwer auf YouTube, du hockst dich abends hin, guckst kostenlos im Vergleich zu Netflix oder irgendwelchen anderen Streaming-Diensten, guckst du dir die Videos an und willst dich da unter, unterhalten lassen und die Qualität wird ja auch bei vielen immer besser und der Aufwand, also wir könnten jetzt zum Beispiel gar nicht mehr einsteigen, ohne da jetzt irgendwie die absoluten Pros zu werden, das wird echt schwierig, weil ganz viele fragen uns auch, ja, warum macht er denn einen Podcast, warum macht er das denn nicht, eben weil wir die Qualität nicht halten können und weil wir, ähm, auch diesen Aufwand nicht nicht betreiben können und selbst ein Podcast ist schon aufwendig, wie gesagt, denkt man nicht, aber ähm, insofern Respekt an, an euch äh, Videocutter und äh, YouTuber. Ja, Simon. Wenn, ich
2: da, wenn, wenn ja. ich da noch ganz kurz einhaken kann, ein, ein faszinierendes Beispiel, also äh, also ich beobachte das ja schon so ein bisschen, gerade auch ähm, hin und wieder gucke ich darauf rauf, was, was natürlich da passiert. Ein faszinierendes Beispiel ist immer noch Schmie, äh, den kennt wahrscheinlich der ein oder andere der macht eigentlich so Supercars und ist eigentlich der, nachdem, alle, nachdem wir alle gekommen sind. Also der hat von Anfang an hat der, war der Carspot und, und Videos aufgenommen und ist auch sicherlich immer noch einer der größten. Ich weiß gar nicht, wie das so im Vergleich da steht, aber den habe ich auch mal kennengelernt und der filmt, glaube ich, immer noch mit derselben Kamera, wie der wahrscheinlich angefangen hat und macht es immer gleich und das ist nicht groß aufwendig und trotzdem hatte der unfassbar viele Aufrufe und auch also wir, wir leben, musste ich halt auch feststellen, natürlich, wenn man jetzt meinen YouTube-Kanal anguckt, ich habe bei Weitem nicht mehr die Aufrufe, wie wie sie früher einmal waren. Ne? Also ich hatte früher regelmäßig bei meinen Videos Aufrufe von mindestens 100.000 Aufrufen, heute sind wir da beim Zehntel. So, das sehe ich, das ist mir bewusst und natürlich kriege ich hin und wieder dafür einen Kommentar, jetzt wo du Elektro machst, kriegst du keine Aufrufe mehr. Meine Antwort darauf ist, ist eigentlich immer nur, dass ich, ich bin heute deutlich glücklicher, als ich damals war. Und da ist es mir auch scheißegal, was irgendwelche anderen Leute sagen. Ähm, wir sind aber tatsächlich als Auto-YouTuber auch hart natürlich von Content abhängig. So, und das war auch immer so ein bisschen der Streitpunkt, den ich mit natürlich ähm, Autoherstellern hatte. Autohersteller haben argumentiert, äh, ja, du, wenn du irgendwie, oder von uns kriegst du Content, du darfst den neuen keine Ahnung, Audi, e-tron GT fahren, das ist Content für dich, aber dafür bezahlen wir dich nicht. So, was natürlich stimmt, aber ich habe halt bei so einem Autotest immensen Aufwand. So, ich bin unterwegs, ich fliege dahin, ich muss danach, ich muss da filmen, es ist, ich muss mir einen Ort suchen, meistens sind diese Fahrevents auch noch wirklich für schreibende Journalisten wirklich vorbereitet, das heißt, man hat eine Strecke, die man abfährt und irgendwie Drehzeit ist gar nicht eingeplant, ich bin aber locker mit so einer Autovorstellung drei, vier Tage beschäftigt. Und natürlich gibt es dann Videos, wie beispielsweise mein, mein erster Test, wo ich von Porsche eingeladen wurde, was super insane war. Äh, das war äh, Porsche Panamera äh, Sport, Turismo Turbo S e-Hybrid, genau, irgendwie so, sehr langer Name, aber irgendwie so, in der Reihenfolge, vielleicht auch anders. Er äh, hatte dann irgendwie 800.000 Aufrufe und natürlich habe ich da irgendwie meine 2.000, 3.000 Euro dran verdient, aber du bist halt auch eingeladen, dann irgendwie, ähm, wenn wir jetzt bei Porsche bleiben, ist das ist bei anderen Marken nicht anders, ähm, den Cayenne zu testen, dann den Cayenne S zu testen, dann den Cayenne GTS zu testen, dann den Cayenne S e-Hybrid. So, spätestens bei dem GTS kannst du nichts mehr sagen, weil du gibst einmal Gas, sagst, jo, ist mehr Leistung und sonst ist alles gleich geblieben, bis zum nächsten Mal, ähm, und entsprechend sind auch die Aufrufe, weil die Leute das halt nicht jetzt interessiert, ob da irgendwie 20 PS mehr sind und wie sich das anfühlt, weil das kannst du sowieso nicht in dem Video rüberbringen. Das heißt, du hast da Videos, die 30.000, 20, 10.000 10 Aufrufe haben und du verdienst da vielleicht 30 Euro dran. Im Schnitt hatte ich mich dann irgendwann mal hingesetzt und ausgerechnet, dass ich pro Arbeitstag, den ich wirklich hatte, 105 Euro verdient habe. Und das ist Geld, ja, ohne Frage, aber für einen Selbstständigen ist das nicht viel Geld. Und ich müsste, ähm, äh, also ich habe quasi das Equipment, was ich für diese Videos gekauft habe, quasi gerade so refinanziert über die Videos, die ich zu Autotests gemacht habe. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, Nico, das hat Spaß gemacht, aber da, da, da wirst du nicht alt mit. Und dann habe ich dann irgendwann mal Nein gesagt bei einem Autohersteller und dann fällt so ein bisschen, die Dominosteine fallen um und du wirst plötzlich nirgendwo mehr eingeladen, weil wenn du einmal Nein gesagt hast, dann ist vorbei. Und ähm, ist aber okay. Heute kann ich sicherlich neutraler über die Autos berichten, weil wenn wir ehrlich sind, ähm, das ist wie gesagt, ähm, also ich bin nicht der einzige Auto-YouTuber. Da draußen gibt es viele andere. Und wenn ich einmal Nein sage, wenn ich einmal nicht das Positivste über dieses Auto sage, Nehmen Sie den Nächsten. Also da muss man sich nichts einbilden als Auto-YouTuber. Und dementsprechend habe ich halt auch da wieder, wenn man auf diese Influencer-Geschichte zurückguckt, war es halt wenig authentisch. Und heute berichte ich sicherlich ehrlicher über Autos.
3: Nochmal zurückzukommen zu deiner, zu deiner Herkunft. Hamburg ist ja deine Stadt. Und Hamburg nimmt ja auch bundesweit eine Vorreiterrolle ein, wenn es um Themen wie New Mobility geht. Seit Oktober gibt es den elektrobetriebenen Shuttlebus, äh, Moja zum Beispiel. Was glaubst du denn, wie sich äh, Hamburg von anderen Städten in Deutschland unterscheidet? Warum ist da so eine große Aufgeschlossenheit?
2: Naja, Hamburg ist die beste Stadt der Welt. Ne? Also, wollen wir noch mehr sagen? Und die schönste sowieso. Jetzt bin es. <lacht> Nein, also ich bin ja aufgewachsen. Ich liebe die Stadt natürlich. Ähm, ich ich kann nicht genau sagen, wo dran es jetzt liegt, dass das in, in Hamburg soweit ist. Aber ähm, eigentlich ist es auch ein bisschen paradox, wenn man mal ehrlich ist, weil Hamburg ist, glaube ich, die größte Stadt in Deutschland oder, oder ist die Stadt in Deutschland, die am, wenig, am wenigsten mit Automobilindustrie zu tun hat. So. Also, ähm, hier oben haben wir keine großen Rennstrecken oder irgendwie Autohersteller. Selbst die Autos werden in Bremen entladen und nicht in Hamburg. So, Also hier geht wirklich nicht viel bis auf die Agenturlandschaft natürlich, die immer schön Werbung macht für die Autos. Also die haben wir hier. Aber ich glaube, ich glaub, Hamburg ist generell relativ offen und macht einfach und guckt einfach, wie es läuft. Es gibt aber definitiv Optimierungsbedarf. Also gerade diese Ladesäulen, ich bin täglich mich am aufregen, dass überall nur Hybrid stehen oder Drive Nows oder ähm, jetzt diese Six-Dinger, das funktioniert nicht. Also wir haben zwar extrem viele Ladesäulen und ohne diese Ladesäulen würde meine Tesla-Vermietung auch niemals funktioniert. Also ich bin da unfassbar dankbar. Aber die Situation wird momentan absolut katastrophal, weil überall stehen die Hybride, ähm, die da Alibi laden, also Gut, sie laden, aber mit was von der Geschwindigkeit. Oder eben Drive Now, stehen da für drei, vier Tage und werden nicht weggenommen. Also es ist ähm, eine, eine zwiespältige Situation. Moja bin ich auch gefahren. Ist cool, aber ich habe irgendwie es immer so in meinem Leben eingerichtet, dass ich zur Arbeit, dass mein Arbeitsplatz äh, irgendwie immer ein Fußweite ist. Das heißt, das ist auch wieder ein bisschen paradox, ich liebe Autos, aber die meisten Tage fahre ich kein Auto, weil ich, ähm, ja, also jetzt habe ich einen, einen Arbeitsweg von drei Minuten zu Fuß und so war es irgendwie immer, dass entweder ich nachgezogen bin zum Büro oder das Büro nachgezogen ist zu mir.
1: Ja, kommen wir nochmal auf das Henne-Ei-Problem zu sprechen, das ja so oft betitelt wird. Was brauchst du denn aus deiner Sicht, Nico, neben der Förderung durch Bund und Länder, damit die E-Mobilität in Deutschland jetzt mal so richtig durchstartet und der Knoten platzt?
2: Ich glaube, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Leute müssen es einfach mal ausprobieren. Also ich, da führt, glaube ich, einfach nichts dran vorbei, dass die Leute einfach mal in Kontakt damit kommen und aufhören, irgendwie die Kneipenparolen irgendwie von sich zu geben, dass die Dinger brennen, dass die Dinger keine Reichweite haben. Auch diese, also ständig, ich meine, wir sind ja selber schuld, also oder vielleicht nicht wir, aber so gewisse Medienhäuser da draußen. Jedes Mal, wenn irgendwie dann von Mercedes wieder ein neues Konzeptauto vorgestellt wird, heißt es, ist das Reichweitenproblem denn endlich gelöst, 1200 Kilometer Reichweite. So, hey Leute, das ist ein fucking Konzept. So, da können die noch so viel schreiben. Das wird wahrscheinlich in fünf Jahren rauskommen und dann... Ist Tesla, dann ist Porsche, dann haben alle mehr Reichweite. Aber Reichweite ist nicht das Problem. So, das wird immer suggeriert, dass deswegen Elektroautos im Alltag nicht funktionieren. Aber keiner macht sich mal vernünftig Gedanken dazu, wie er eigentlich sein eigenes Auto bewegt. Und da wirst du kaum jemanden treffen, der diese Reichweite eigentlich wirklich regelmäßig ausnutzen würde. Und das ja, ist einfach. Genau, ich hab,
3: sorry, ich habe vor kurzem gerade erst wieder eine Statistik gesehen. Der durchschnittliche Deutsche fährt irgendwie 46 Kilometer am Tag, also 17,5, ähm,
1: dachte ich und hör auf uns um zum Gast ja? ins Wort zu fallen, Simon
3: Also das <lacht> gut. ist, äh, ich glaube das, das hat damit zu tun, dass man es einfach gewohnt ist, dass ein Auto so weit fährt aber hat nichts mit dem tatsächlichen, mit der Notwendigkeit, dass man die Reichweite bräuchte zu
2: tun Ja, absolut also ähm, das ist halt, wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier so ähm, und der macht sich keine Gedanken, wo die Vorteile sind, sondern er sucht immer nach, oder die meisten Menschen suchen immer nach den Nachteilen, wenn es um irgendwas Neues geht. Und in der Situation befinden wir uns gerade in Deutschland. Deswegen verstehe ich auch zum Beispiel das Marketing von vielen ähm, Autoherstellern nicht, die sich nur auf Emotionen da irgendwie berufen und nicht mal irgendwie Fakten irgendwie äußern. Okay, vielleicht sind wir da nur irgendwie diejenigen, die dafür anfällig sind für Fakten. Und die meisten basieren sich da auf Emotionen. Ich weiß es nicht. Aber es gibt ja Use Cases und die, diese Use Cases treffen auf sehr sehr viele Menschen zu, wo ein Elektroauto auch einfach viel praktikabler ist. Also einfach meine Mutter als Beispiel. Wie gesagt, der, der, der habe ich nicht mal eine Wallbox an die Wand gehängt. Die war am Anfang auch super skeptisch, aber die hat seit seit fünf Monaten war die nicht mehr bei einer Tankstelle und die lädt seit fünf Monaten ihr Auto nur über eine Schuko-Steckdose und es funktioniert. So. Diese Beispiele müssen einfach mal nicht nicht bekannter werden, aber das müssen die Leute erleben. Und ich merke es ja durch die Mieten, die, die die diese Ängste werden abgenommen. Also natürlich kommt da auch mal ein Mieter zurück und sagt, ja, okay, also es hat super Spaß gemacht, aber ich habe doch so ein bisschen Bedenken bei der Reichweite, weil ich irgendwie jeden Tag so und so viel fahre, weil ich auch mal dahin fahre und sage, ich, ja, okay, dann ist es noch für dich, äh, ist es für dich nichts. Aber dass jedes Mal Elektroautos, mit so einer Breitseite an, an dummen Argumenten begegnet wird, das ist einfach, es ist menschlich, ja, aber es ist halt dämlich. Und deswegen glaube ich einfach, dass die Leute es mal ausprobieren müssen, ob es denn für die was ist oder ob es nicht was für die ist. Und nur so können wir dem begegnen. Also auf lange Sicht machen Förderungen, das funktioniert. Also Klar, Förderungen helfen uns jetzt sehr gut, aber äh, logischerweise, wir sind in der Marktwirtschaft und der Staat muss auch irgendwo Geld verdienen, um uns irgendwie in, in vielen anderen Aspekten des Lebens zu helfen äh, und Straßen zu bauen und Krankenhäuser. Der muss auch irgendwie Geld verdienen und der kann nicht irgendwie eine Industrie da fördern, sondern irgendwann muss der Mensch von sich aus sagen, okay, ich möchte ein Elektroauto. Ich würde ein Elektroauto heute schon kaufen ohne Förderung und über Aufklärung und der, der, dem Kontakt mit den Elektroautos wird das auf lange Sicht auch funktionieren. Also wir sind natürlich in der Situation, dass wir natürlich Anführungsstrichen immer bekehren wollen. Also das tun wir in dem Moment, wo wir über Elektroautos reden, weil wir einfach begeistert sind. Aber wir müssen einfach auch, glaube ich, schlichtweg akzeptieren, dass, dass das kein Blitz ist, der irgendwo einschlägt und alle Leute sind begeistert, sondern das ist eine, eine Massenbewegung und die ist eben in so einem Umfeld langsam dynamisch. Und das wird über Jahre dauern, aber irgendwann wird der Letzte auch sagen, okay, ähm, Verbrenner hat ausgesorgt und ist langweilig und ich brauche ein Elektroauto. Und es ist ja auch gut, so wir können von heute auf morgen nicht alle umsteigen. So, das geht auch wiederum nicht, sondern es fehlen noch an gewissen Ecken und Kanten, fehlen noch gewisse Konzepte, wie wir das lösen. Also meine Tiefgarage ist da das beste Beispiel. Ich habe nach wie vor immer noch keine Lademöglichkeit unten. Aber auch da wieder ist äh, der Mensch reagiert darauf natürlich, ah, es funktioniert doch alles nicht. Nein, das ist nur einfach ähm, ein, ein Prozess, der da stattfindet, dass wir das Problem lösen. Also ein, 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 ein Problem heißt nicht, es funktioniert nicht, sondern ein Problem heißt, dass man das lösen muss. Und ähm, ja, wir sind leider in einer Zeit, wo viele immer sehr hysterisch werden und nach einfachen Lösungen natürlich suchen und ich weiß nicht, wie es jetzt gerade bei den wir, wir, wir nehmen das jetzt gerade auf, um das einmal hier einzugeben, wo wir noch nicht wissen, wer gewonnen hat in Amerika aber ich hoffe, dass auch da allgemein in der Politik wieder ein bisschen Ruhe einkehren kann, dass die Leute mal sich wieder ein bisschen besinnen und sich auf Fakten konzentrieren und nicht immer einfach die dumme, einfache Möglichkeit, weil es ist nicht alles einfach, aber trotzdem geht es uns verdammt gut, muss man auch sagen
1: wenn ich das mal zusammenfassen darf, die Leute müssen also elektroerfahren.de. Genau,
2: genau. Genau, Ich bin ein Fan von einfachen Unternehmensnamen, die eigentlich alles erklären.
3: Sehr cool, ja. Du bist ja jetzt auch, ähm, so wie wir, neben deinen unzähligen anderen Projekten auch unter die Podcaster gegangen. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, sind es da auch solche Themen, die du da thematisierst? Und ähm, erzähl doch mal ein bisschen, worum es da geht.
2: Ja, ähm, das ist wieder eins von meinen vielen Projekten, die ich angehe und ähm, wo ich mich dann irgendwann äh, in, eine, in eine Pause begebe und überlege, wie ich da weitermache. Ähm, ich bin jemand, der probiert erstmal, bevor er sich da zu viele Gedanken macht und der Podcast, wir haben jetzt zwei Folgen und ähm, in letzter Zeit war es leider so viel, dass wir da uns da nicht so richtig ähm, drum kümmern konnten, ich hatte da, also ich, ich, ich wollte es nochmal ausprobieren und mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe da jetzt zwei auch ähm, bekannte Gäste gehabt, die sehr schlaue Sachen da gesagt haben und das hat mir auch gesagt war waren glaube ich also von der von der Aufnahmequalität da kann ich noch dran arbeiten, aber vom Inhalt war ich zufrieden. Ähm, aber, bin ich jetzt, aber jetzt gerade bin ich so ein bisschen in der Phase, wo ich wieder überlege, wie ich das quasi effizient, effizient gestalte dass ich das regelmäßig hinbekomme. Ihr beiden wisst, wie viel Aufwand das ist. Ähm, und es wird sicherlich im November wieder neue Podcasts geben, also sicherlich ein. Und dann versuche ich da Regelmäßigkeit reinzubekommen. Und wahrscheinlich werde ich diesen Podcast so aufbauen, dass ich mich einfach mit meinen Mitarbeitern zusammensetze und über gewisse Themen einfach rede. So, man, ich rede gern über Themen und ähm, manchmal bilde ich mir auch ein, dass ich was zu sagen habe. Ähm, und ich klar ich kann es nur nicht alleine, ich kann mich nicht alleine vom Mikrofon setzen, weil das dann ähm, versabbel ich mich irgendwann und, und drehe mich nur im Kreis. Deswegen werde ich das, glaube ich, mit einem Mitarbeiter machen, um da auch ein bisschen Spaß zu haben. Und ähm, klar, aber der Fokus ist Elektromobilität und wir werden aktuelle Themen aufgreifen. Aber mal sehen, alles zu seiner Zeit. Wir haben sehr viele Baustellen und man ist immer irgendwie am Ressourcen jonglieren.
1: Ja, man kann ja, nicht, man kann ja nicht alles machen und vor allem nicht alles parallel, das kennen wir natürlich auch das Problem haben wir auch, wir würden auch am liebsten noch viel mehr Gäste hier durchbringen, so pro Monat, ich drücke dem Simon schon immer Termine rein ohne Ende, aber es ist natürlich schwierig und wir machen ja wie gesagt jetzt nur nur ein Projekt. Ja, aber es war auf jeden Fall super, super spannend, Nico, mit dir jetzt hier zu quatschen, wie sagt man bei euch, zu, zu schnacken, zu snacken, Was was was, was, was sagt man da?
2: Glaube, wenn man Plattdeutsch Platt redet, dann ist es Snacken, aber Snacken. wir sagen nach Schnacken.
1: Ja, wir haben jetzt auch nicht den ersten ich Norddeutschen lein. hier. Äh, Dennis Witthus war ja da, die Jungs von Store Charge, irgendwie so langsam, äh, irgendwann, irgendwann haben wir es mal drauf. Wir haben ja auch schon mit Moin Moin, glaube ich, heute angefangen hier im Podcast. Wir lernen also dazu ja. und äh, haben auch gelernt, dass Hamburg eh die geilste Stadt ist und überhaupt, ähm, ja, Sowieso. War auf jeden Fall eine, echt, eine echte Freude, mit, mit dir hier zu quatschen und nochmal vielen Dank, dass du hier auch so offen drüber gesprochen hast, dieser Blick hinter die Kulissen, deshalb machen wir, wie gesagt, den Podcast, das ist einfach cool, dass wir die Persönlichkeiten haben, die man so immer in der ähm, schillernden Medienwelt oder in der schillernden Social Media Welt im weiten Sinne sieht, dass man auch mal den Blick hinter die Kulissen, wie gesagt, wagen kann und einfach mal erfährt, dass man mit YouTube äh, Schwergeld verdienen kann, dass es harte Arbeit ist, dass die Leute, die, wie gesagt, mit 27 Lambo fahren, dass der nicht in den Shows gefallen ist, sondern dass die da viel und Zeit investiert haben und harte Arbeit reingesteckt haben. Und natürlich ähm, war es einfach schön zu sehen, wie du dich seit seitdem weiterentwickelst und in welche in welche Richtung du gehst. Und ich denke, More to come auf jeden Fall, kam mit dem Elektro Hub, also deinem, ähm, ich nenne es jetzt mal, Ladengeschäft, also dem physischen Store, jetzt mitten in der Hamburger Innenstadt. Da werden wir sicher noch viel sehen und hören. Also wir, wir sind gespannt. Insofern schicken mir ja. ganz liebe Grüße raus nach Hamburg und äh, sagen Ciao.
2: Ja, danke. Äh, ciao und gerne im Elektrohub vorbeikommen. Ähm, das soll halt, also das heißt halt Elektrohub, weil es halt auch ein Austauschplatz sein soll für die Elektrohubität. Und vielleicht entstehen hier noch viele, viele, viele andere Möglichkeiten, sodass man auch mit YouTube Geld verdienen kann. Also es gibt sicherlich Wege, vielleicht war ich auch einfach zu blöd dafür, aber ähm, äh, vielleicht macht das jemand anderes besser. Ich weiß nicht. Vielen Dank. Hat mir, ich, Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja, uns auch. Vielen Dank. Ciao. Danke. Ciao. Ciao.
0: Der Beizen Batteries Podcast wird präsentiert von imherzengrün.de. Jetzt kannst du Elektromobilität nach außen tragen. Nachhaltige Kleidung in coolen Designs rund um das Thema Elektromobilität und viele weitere schöne Motive gibt es jetzt auf imherzengrün.de.